0: Valo de confiança.
1: Ouvinte, dobre Den, Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio número 199. A gente falta um episódio para chegar no nosso episódio 200. Também um episódio para a gente fechar o ano. A gente está terminando aqui o nosso ano, mais uma temporada. E, enfim, a gente vai falar hoje sobre carreiras no mercado de dados. A gente está com dois convidados aqui super especiais. E a gente vai falar sobre, inclusive incluindo eu também. Aqui a gente vai falar da nossa trajetória nisso daqui. Espero que isso possa é, ajudar pessoas a entender essa carreira, pessoas que estão na área ou querem, estão cogitando entrar nessa, nessa área para entender mais ou menos enfim, o que, que existe no mercado e a gente vai passar a nossa trajetória, algumas dicas enfim, e espero que isso sirva de, de aprendizado, enfim que, que ajude as pessoas. A gente já começa, já vou apresentar os convidados que estão aqui comigo mas antes a gente só vai para um breve quadro de recados com a nossa produtora a Mariana Lima. Então escutem o que a Mariana tem para falar e a gente já volta.
0: Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar de carreira, com dois convidados super especiais. Estamos chegando ao final do ano, esse é o nosso penúltimo episódio antes das férias. Seria muito legal fechar 2023 com mais seguidores em nossas redes sociais. Que tal? Nos Siga Você Também e divulgue o Intervalo de Confiança para todos que você conhece. Lembrando, no Facebook curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube estamos em youtube.com barra Intervalo Antes chamado de Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram também estamos como IconfPod. No Twitch, IconfPod. E sabe onde mais estamos como IconfPod? No LinkedIn. Isso mesmo. Nos siga lá também e aproveite o conteúdo que estamos publicando por lá. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. Nos seguindo nas redes sociais, você pode assistir as nossas gravações ao vivo, sem cortes, e ainda participar com seus comentários e perguntas. E falando em seguir, se você escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outras, faça isso agora. Quanto mais seguidores a gente possuir, maior será o nosso alcance. Por fim, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br e veja o link para o acesso no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio do LinkedIn. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes e apoiadores como Michel Costa que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como Michel para quem esse episódio o episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Deixa eu ir. Tchauzinho!
1: É isso então, gente. Bom, pra quem não me conhece, não está lembrando a minha voz, eu sou o Igor Alcântara, falando aqui diretamente de Atlanta, cientista de dados e apresentador aqui desse programa. E eu trouxe aqui é, dois convidados, vou apresentar aqui em ordem alfabética. É, agradecer já de antemão a nossa equipe de marketing e, e mídias sociais, que é uma coisa nova que a gente tem agora aqui, especialmente a, a Jennifer, né, que é ela que proporcionou, fez o meio de campo pra gente trazer esses convidados aqui. Inclusive, foi muito interessante, demorou cinco segundos para ela me indicar as pessoas. Eu falei, ó, ah, preciso de duas pessoas pra Falar sobre carreira de dados Ela ah, já tem, ela citou Vou ver se vocês podem E as pessoas puderam Então vamos lá é, Direto e eu vou deixar o espaço para vocês se apresentarem Direto de São Paulo Temos aqui a Raquel Lins é, Eu
2: sou a Raquel Lins em dados, eu trabalho há mais ou menos três anos, mas aí na carreira de desenvolvimento de produtos e projetos vai fazer nove, então já tenho uma trajetória aí, segmentos diferentes produtos diferentes Tenho uma jornada aí grande em multinacionais e venho falar um pouquinho dessa trajetória aqui para vocês, de como tem sido como foi é, eu falo muito aqueles erros de gravação da vida, né? Isso que eu pretendo falar hoje aqui, de como que foi a carreira e como que eu vim parar em dados, porque isso curiosíssimo
1: também. É, e também aqui com a gente, direto de Presidente Prudente, o Theo Calvo. Oi, Theo, Essa é, pra gente, Opa. por nos ouvintes aí. Salve, salve. Salve, salve, Igor.
3: Salve, salve, Raquel. Salve, salve, todo mundo tá ouvindo. Bom, eu sou o Theo, sou aqui de Presidente Prudente, como já foi anunciado. Também tenho aí minha carreira em dados, atualmente. Meio que nasci em dados, vou contar um pouco disso, por que que eu nasci em dados. É, e agora eu entendo por que que o Igor comentou que temos aí uns perfis um pouquinho diferentes na carreira de dados. Tô bastante curioso aí para conhecer também a história da Raquel. Mas é isso, eu nasci em dados desde a minha formação e até hoje sempre atuei na área de dados. Ora na área de negócio, ora na área de tecnologia, enfim, ora na área da saúde. Tem bastante coisa que eu também já, já atuei dentro do universo de dados. E estou muito feliz de estar aqui.
1: Muito legal. É, e uma... Eu lembro... Eu não vou lembrar o ano especificamente que saiu isso, mas tem alguns anos já que saiu um artigo na, na Harvard Business Review, que inclusive na época que eu estava lá na Harvard Business, é um artigo falando sobre que cientista de dados, não, que a carreira de dados não é só cientista de dados, né? a cientista de dados é uma delas, mas falam que cientista de dados era a profissão mais sexy do, do milênio, do, do que lá e tal. Aí eu até, até tentei até usar isso com a minha esposa assim, para ver se dava um, um, né, um, 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 uma ferramenta a mais de sedução, enfim. Mas... E desde então sempre, houve uma procura muito grande, um interesse muito grande por, por essa área e tal. Mas primeiro, a gente precisa entender o, é, o que, que são as diferentes né, carreiras na área de dados e que não é só cientista de dados. A cientista de dados é uma dessas carreiras. E você pode até querer ser um cientista de dados e não necessariamente começar com um cientista de dados. É uma recomendação que eu inclusive dou para determinados profissionais no mercado que estão numa área, como é que ele faz a transição e tal. Mas primeiro, acho que vamos entender um pouquinho dessas todas as profissões de dados, quando, como, onde é que cada um de nós se encaixa. E vamos inverter a ordem da apresentação? Então, eu vou pedir para o Theo começar a falar um pouco da sua trajetória na carreira. Enfim, como é que, como é que você chegou até o, o estágio que você está atualmente? Boa.
3: Cara, é engraçado você falar sobre esse artigo, sobre essa entrevista aí, sobre esse, esse material, né, que foi divulgado sobre cientistas de dados, ciência de dados, se a profissão é mais sexy, né, e tal. Porque lá em 2008, 2007, aproximadamente, o meu pai viu na Super Interessante, né, uma revista aqui mais do Brasil, que a profissão do futuro era estatístico. E aí, com base nisso, ele fez várias sugestões de vestibular para eu prestar e o argumento dele é, olha, é dois por vaga. <risos> Porque eu sempre fui muito péssimo ali, né? Muito mediano na, na escola. Então, com dois com vaga, eu consegui ali ficar em 32 de 30 vagas. Duas pessoas desistiram, eu entrei. Então, graças a isso eu consegui entrar na estatística. Então, por isso que meu berço, né? É, de profissão, de carreira, foi em dados porque eu entrei em estatística, né? Minha, minha formação é em estatística. Estatística, desde o primeiro dia, você já tem acesso a dados, você já começa a fazer coisas em cima de dados, analisar dados, fazer gráfico, tirar algumas estatísticas e tal. Então, por isso que eu brinquei lá no começo que eu já nasci dentro desse meio. Só que naquela época, em 2010, né? Que foi quando eu entrei na faculdade, meados de 2013 ali, ainda mais aqui no interior de São Paulo, a gente não ouvia falar o que era ciência de dados, o que era machine learning, o que eram essas coisas que que ficou tanto na moda, né? De 2015 pra frente, assim. Então eu... Fiquei, cara... Como é que eu junto uma paixão que eu tenho? Que é mexer em computador. Que eu sempre fui meio viciadinho em computador. Ficava jogando MSN, Orkut, aquelas coisas. Fazendo é, o MSN das pessoas travarem. Não sei se vocês lembram disso. Dessas brincadeiras de ficar travando o MSN do coleguinha. De madrugada. Uhum. Que era só não tinha banda larga, né? Mas aí eu falei, cara, como é que eu junto esses dois mundos? E aí eu não entendia, eu não entendia como a computação se conectava com o mundo da estatística, porque a estatística te dá uma carga teórica muito forte, né? Dentro da sala de aula, dentro da lousa mesmo, com giz, mas eu não entendia como que aquilo se conectava com o mundo da computação, né? E aí quando eu comecei a entender um pouco melhor isso, que foi no meu período de estágio, e aí já entrando um pouco mais no, no mundo corporativo, né? Nos primeiros passos, assim, da profissão, meu primeiro estágio foi na Editora Abril, que por acaso também é está tá falando da super interessante, né? Até, putz, coincidência, né? Foi o que me levou também pro meu primeiro estágio. E ali eu entendi o que que era o Big Data, que se falava tanto, o que que era o tal do Machine Learning, o que que era essa questão de como reconhecer padrões por meio dos dados. E eu cheguei pra minha gestora, na época, Adriana Silva, acho que muitos conhecem, assim, uma pessoa fantástica, que também divulga bastante conhecimento. Eu falei, o que que é Machine Learning? Ela, pô, é tudo que você já faz. Você não faz aí agrupamento, regressão logística, um monte de coisa aí que você tá fazendo, isso daí tudo é Machine Learning só que deram um nome diferente. Na faculdade você conhece isso como modelos de regressão ou análise multivariada, o mercado dá o nome de Machine Learning. E aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é essa parada aí que eu quero fazer. Aí comecei a estudar cada vez mais e tal, eu tive a oportunidade de fazer aí um período de estágio muito bacana na área de assinaturas da Editora Abril, que mexe com CRM na veia, que é onde eu amo trabalhar, uhum. onde eu curto bastante trabalhar, a parte ali de campanhas de marketing, campanhas de e-mail, o campanhas de SMS se falava muito né os push notification da vida fazer a gestão da nossa base da nossa carteira de clientes né sugestão de produto modelo de churn. então ali eu já fui bastante enviesado para essa parte mais de acionamento né digamos assim dos clientes você falou que ano de... mais ou menos aí Isso 2014
1: 2014 okay.
3: 2014 a 2015 é, foi meu período de estágio e aí, em 2016 aí realmente eu fui efetivado numa outra empresa chamada Taps Games para fazer a parte ali de otimização de Advertising nos games mobile. Então, ali em 2016, já fui contratado como um cientista de dados na carteira mesmo, lá ah, cientista de dados, para fazer essa parte. E aí eu até escrevi um artigo na época, né? Como que eu consegui e quais são os requisitos para o meu primeiro emprego como cientista de dados. E passei toda a stack, revisitei esses dias, tenho o quê? Se, sete anos, quase oito anos. É praticamente a mesma, né? Tipo, não, não mudou tanto assim os fundamentos. Vai ser SQL na Veia, vai ser Python então vai ser os modelos, enfim, Git pra caramba. E aí fui cada vez mais indo para esse lado mais analítico com o viés preditivo. Meu viés sempre foi muito mais preditivo do que um viés mais de data visualization, do que análise. Então minha parte foi mais a criação de modelos e algoritmos. Né? Da Teps Games eu acabei pulando pro SaaS Institute, acho que muitas pessoas aí, às vezes já, principalmente a galera mais das antigas, fui pro SaaS Institute na área de pré-vendas fazer muito ali a parte de demonstração tração das ferramentas, alinhamento de POC, pô, POC era a parada que eu mais curtia de fazer no SaaS. Aí meu gestor falou cara, POC não é uma parada muito legal pra gente fazer, porque gasta uma grana do caramba pra gente conseguir né, emplacar o processo de vendas e tal, mas eu entendo que é muito hands-on e que você curte. Aí eu falei, cara, pra minha carreira, começo de carreira é, como eu falei, 2016 ali, 2017, eu tinha eu acreditei que eu tinha que absorver muito da parte técnica. Então eu fiz o um movimento que acho que até hoje no SaaS ninguém fez que foi sair de pré-venda e pra consultoria <risos> que é mais hardcore, entrega de projeto e tal, fazer modelo junto com o cliente tá ali no front com o cliente consultoria é, é punk, né, é hardcore mas aprendi pra caramba e fui exposto a diferentes problemas de negócio e acho que essa seria a minha primeira dica aqui no nosso bate-papo pra galera que tá querendo ir pra uma pra carreira de dados e tal, eu acho que consultoria é um ótimo lugar pra você aprender você vai estar tá exposto a diferentes problemas de negócios, diferentes clientes, indústrias diferentes, né? A todo momento, ali, lidando com diferentes desafios, aplicando técnicas diferentes. Então, acho que é um ambiente muito legal para alavancar a carreira de qualquer profissional na área de dados, ser exposto a esses desafios que a consultoria proporciona, né? É, e aí falei, cara, acho que agora tá no momento de eu ver mais o end-to-end. -end. Como consultor, às vezes a gente entra, resolve um problema e sai, né? A gente não vê depois os frutos que são colhidos ali dentro da própria empresa é, e não vê muito as vezes a concepção do projeto, não ver como que ele foi desenhado, né? qual que era o objetivo todo o trâmite político muitas vezes dentro da empresa para um projeto sair do papel e chegar na execução e achei que seria legal ter um pouco mais dessa experiência de início ao fim, foi quando eu fui para o grupo Boticário em Curitiba trabalhar na área de CRM novamente aí como eu comentei, que é onde meu coraçãozinho bate mais forte, e ali fiz diversos estudos, modelos operacionalizei bastante coisa de campanha, apuração de campanha, teste AB, criação de framework teste AB, enfim coisa pra caramba, coisa muito bacana que ajuda muito no negócio então eu já, como eu comentei já estive no lado de negócio dentro de dados, que é onde eu acho que surgiu muita coisa de data science e também já estive do lado de tecnologia né, é dentro de uma área de dados em tecnologia, que é onde eu atuo mas ali a experiência com o negócio é fantástica, porque você sentindo as dores do negócio, o calor do negócio as coisas ficam muito mais claras de como priorizar, de o que atacar, se né? tem um apoio mais próximo ali. E aí dali fui pra via varejo, voltei pra São Paulo, tava com saudade, Curitiba cidade fria, resolvi voltar pra São Paulo um pouquinho mais quente e acabei ficando na via varejo. Na via varejo eu entrei como consultor já, é um nível um pouco mais alto de especialista, navegando em diferentes áreas dentro da empresa. Passei por... Cheguei uma semana antes da Black Friday de 2019. Sangue no olho ali total. <risos> então o primeiro projeto que eu entrei foi justamente na área de antifraude, na área ali de serviços financeiros, para ajudar em algumas regras automáticas de aprovação, reprovação, entender como automatizar ali alguns fluxos das mesas de, de fraude, né? É, mas cada vez mais caminhando depois para o mundo de CRM, para o mundo de relacionamento com o cliente, que é novamente onde meu coraçãozinho bate mais forte. Um, fiquei ali um tempinho até 2021, quando achei que tinha uma proposta bacana para ser head de dados na Gamers Club. E aí a estruturar a área de dados do zero, tanto pessoas quanto tecnologia totalmente do zero, criação de data lake, infraestrutura, é, cultura de dados dentro da empresa, que é o que a gente pode conversar aqui também, que eu gosto de falar bastante, né? modelo de, de como a, o time de dados pode atuar dentro da empresa, municiando o negócio, municiando as squads de produto. E fiquei ali por dois anos e pouquinho, até no meio desse ano eu resolver focar na minha parte de educação, que é o TelmiUI. Então eu tenho aí desde 2019 o meu projeto TelmiUI Me para ajudar aí pessoas de diferentes áreas a ingressarem e evoluírem a sua carreira em dados é, e tecnologia. E atualmente sou gerente de dados na Ideal, ajudando aí na cultura da empresa, tanto em dados quanto também analytics e ciência de dados. Ufa! Falei pra caramba, Raquel, tá manda
1: ótimo. ver aí. Bacana. Antes, deixa eu só passar aqui, tem um, vários ouvintes <risos> aqui mandaram um, é só boa noite, boa noite, boa noite pessoal, tô bastante gente aqui acompanhando, uh, ver se tem alguma pergunta, tem uma pergunta do Masayuki, CRM é o Conselho Regional de Medicina? Não, esse CRM aqui é do Customer Relationship Management para relacionamento com um cliente Exato. a Jennifer falou que você é o calvo mais falso do Brasil <risos> o calvo, com, calvo cabeludo né? Uh, e tem aqui o Rodrigo eu não vou arriscar falar sobre o nome dele que eu vou falar errado o Rodrigo uh, falou boa noite Théo você é um monstro meu caro admirável ser que pulveriza conhecimento minha pergunta como aprender dados a gente vai falar sobre isso hoje segura aí que a gente vai falar sobre isso uh, e Raquel como é que você chegou aqui enfim qual, fala um pouquinho da sua trajetória para gente
2: Olha, eu acho que vou começar um pouquinho da minha formação. Eu ingressei numa faculdade de administração, meu sonho era fazer administração pública, não rolou. Aí caí em administração de empresas, fizeram minha praia. E uma professora minha começou a falar de economia Eu falei, cara, talvez isso seja seja o meu, talvez isso seja para mim E aí comecei a fazer vestibular e tal, não sei o que é, Eu acabei não entrando na federal na época por uma pessoa Tinha cota, fiquei super bem colocado os 18 melhores E eu não entrei, eu fiquei muito triste E aí comecei a vasculhar a faculdade Encontrei uma faculdade que era relativamente nova Que tinha sido fundada por professores da Unicamp E que era uma faculdade integral que tinha uma grade de economia diferente, muito diferente e interessante. Falei, é isso aqui. Prestei vestibular, entrei, me mudei para Campinas, que era uma faculdade, é ainda, né? muito focada em pesquisa, muito focada em pesquisa de mercado, então se você entra no curso de design, não sei se ainda tem, você ia sair do curso sabendo economia, e aí isso abriu muito a minha mente porque todo semestre eu tinha que entregar um relatório de pesquisa, então eu cansei de desagregar IPCA da vida eu cansei de mexer na base do FMI, eu, cansei, eu tinha que mexer em várias bases de dados para poder fazer é, os relatórios de conjuntura econômica que a gente falava, e aí isso ampliou meu leque para o mercado, foi super interessante eu achava que eu ia sair da universidade e ia para consultoria Eu achei que eu ia para uma prize da vida, alguma coisa nesse sentido Mas não foi bem assim Eu acabei entrando para a indústria, no meu primeiro estágio Para tocar uma divisão é... Quando eu falo assim para tocar, era... literalmente a gente era dono daquilo... O estagiário era dono daquilo que ele estava fazendo É uma parte de projetos especiais então era uma indústria que se denominava de gerenciamento de energia eu não sei se conhecem a Iton. e na Iton eu fui tocar essa parte de projetos especiais, eu tocava quando a Mercedes quer uma peça que não está em catálogo, qual que é o custo para você parar a fábrica e produzir aquilo, então toda essa parte de projeto desde a compra do aço até o preço da peça é, de interagir com o chão de fábrica interagir com compras de ponta a ponta, eu fazia Pra leve, médias pesadas, agrícolas Mangueiras, motores Era punk, me desenvolveu muito Eu falo que assim, eu trabalhei de verdade quando eu tava estagiando O resto foi assim Foi férias, o estágio foi que me preparou E aí eu saí dali Passei dois anos nesse estágio Fui pra uma empresa de segmento de ração A Mars, pra marketing Não tinha nada a ver, mas tinha projeto também Então toda a parte, os times eram muito Enxutos, então desde a parte De, sei lá eventos, social media, ativação com veterinário. Eu viajei o Brasil fazendo essas coisas. Desenrolada, até o videocase eu tava lá fazendo. Muito louco. E aí, acabou essa trajetória, eu entrei em tech uma empresa que era familiar de desenvolvimento de software em Campinas que eles desenvolveram um software para gerenciamento de exportação e importação E eles estavam um saving muito grande para as indústrias, principalmente indústrias farmacêuticas. Mas Campinas já não estava aquele negócio para o coração. Eu falei, acho que está na hora de sair daqui. surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. Em São Paulo, eu caí na Electrolux para trabalhar no e-commerce. Nada com nada. Você vê que a carreira vai andando, nada se conecta. Para trabalhar com e-commerce. Era uma posição latã. E aí eu já estava responsável pelo desenvolvimento de projetos de curto prazo em quatro lojas Latam, os países eram Chile e Argentina. Então, é era aquela pessoa responsável, a pessoa entra na loja, o que, que eu desenvolvo para poder reter essa pessoa que está aqui comprando? O que, que essa pessoa, qual que é a jornada? O que, que ele está fazendo? E ali, eu também já trabalhava muito com a parte de análise de dados, em olhar muito para negócio. E eu acho que isso eu trago muito da minha formação, de como se deu a minha formação. Eu já estava trabalhando muito com essa parte de análise. E aí, me pingaram para um papo. Falei assim, olha, você não quer bater um papo, não? Como é que você está aí? Eu estava super feliz, um dos melhores lugares que eu trabalhei foi a Electrolux, de fato. É um ambiente super acolhedor. Mas eu queria me desenvolver na carreira. Eu queria dar um próximo passo. E lá, esse próximo passo não estava desenhado. Então, já que não estava desenhado, eu ia ter que buscar fora. Então eu falei, vamos bater um papo sim. Quero saber o que você tem aí pra mim. E era uma outra posição de produto, obviamente. Fui pra entrevista. Fui muito bem na entrevista. A posição fechou. E aí, o recrutador entrou em contato comigo. falou olha, em teoria você passou. Só que a posição fechou. E a gente gostou muito de você. Eu quero que você converse com uma outra pessoa. É uma vaga de dados. É um pouquinho diferente Interessa? Vamos bater papo, né? Porque não vamos? E aí, eu fui para entrevista com essa outra pessoa, para consultoria. Essa consultoria tinha fechado um projeto gigantesco como uma multinacional, um projeto global, eles precisavam de alguém com experiência em gestão de projetos de alta complexidade, mais do que alguém com conhecimento de dados, porque o time técnico ele já estava lá. Então, eles precisavam de alguém que conseguisse liderar time técnico. E essa experiência de liderança com times técnicos eu já tinha, porque eu já vinha trabalhando é, com tecnologia. E eu falei, opa! É, conversei. O gestor ele sabia que eu não sabia nada de dados. Mas ele falou assim, ela é a pessoa desenrolada o suficiente que eu preciso. <risos> E esse cara me contratou pra me desenvolver. Me contratou pra me desenvolver, mas eu já entrei num cargo é, maior e ele era um executivo sênior e técnico. Então não ia ter nenhum problema. Se tivesse alguma escorregada, ele tava lá pra me ajudar. Mas eu não escorreguei, hein? Essa foi a beleza da coisa. Acabou que eu não escorreguei. A entrega era desenvolvimento de infraestrutura, data lake, tinha data science também. O meu time ia fazer tudo isso. Inicialmente para um país, a gente acabou incorporando outros de 22 países. Em seis meses, o o time foi o único que entregou, <risos> ironicamente. Meu time entregou muito bem. É, a gente desenvolveu um produto de data quality incrível. A gente resolveu um problema gigantesco lá. Então, a gente conseguiu fazer um input de dados no algoritmo com 95% de qualidade. O maior mercado que essa empresa tinha. Então, assim, foi, foi um feito muito grande. E aí, eu fui convidada para outra empresa. né Viram o um trabalho que eu tinha feito. Eu falei assim, não, você é uma pessoa que resolve. Você não quer vir para cá e pegar uma outra posição. E aí, eu acabei indo em dados porque eu entregava, eu resolvia o problema. Eu tinha um olhar de negócio muito apurado e eu conseguia conversar com os times técnicos de uma maneira que eu acolhia bastante. Eu acho que eu sempre falei assim, olha, não sei isso daí, me explica. E eles me explicavam e falavam assim, mas qual que é o impacto disso daí? Qual que é o impacto desse viés? Como que a gente... E sempre dava aquele push pra eles irem além. Além do técnico. Tanto que eu tive situações de pessoas que não eram técnicas, que queriam, que eram muito técnicas, que queriam vir pro meu time pra ter essa pegada mais de negócio. Falando, não, eu quero trabalhar com ela, porque eu quero desenvolver isso. Então, isso foi muito legal. Eu sou uma pessoa em dados, uma carreira pouco convencional. Uma pessoa louca olhou pra mim e resolveu me dar uma oportunidade. Louca, querida e pessoa maravilhosa, eu sempre falo que por mais gestores assim, que olham o potencial das pessoas e desenvolvem, e, e ele foi essa pessoa. A minha trajetória em dados foi muito essa, eu caí sem querer e acabei persistindo por conta da vida mesmo e eu não sou uma pessoa muito preciosista com a carreira, no sentido de que é, eu vou morrer em dados e não. Eu quero dar sempre um passo adiante seja em dados ou seja em outra área. O importante e eu acho que isso é super importante para a carreira de todos nós, é que o próximo passo sempre seja pra frente, sempre seja adiante, sempre seja pra crescimento, pra aprendizado. Então, assim, isso eu tenho uma certeza. Vai ser pra frente. Pra onde, aí eu já não sei tanto.
1: Bacana. É, eu, eu normalmente não falo muito de mim nos episódios e tal, porque para não parecer pretensioso, mas como a gente está falando disso, eu acho interessante, vou trazer a minha perspectiva, que a gente está. Nosso episódio 199 é uma coisa que eu nunca falei para os nossos ouvintes e tal. E, e, enfim, e eu acho interessante que é, é diferente também de vocês. A gente tem. Eu achei muito legal que a gente tem três trajetórias diferentes. Eu acho isso muito enriquecedor. Eu dei uma volta muito grande antes de chegar nessa, nessa carreira. assim, Eu sempre, desde muito pequeno, eu gostei de computador. A minha primeira linguagem de programação eu aprendi. Foi eu tinha 8 anos de idade meu primeiro curso, minha mãe ganhou uma bolsa de estudos num, numa escola e eu fui e é engraçado que eu não tinha computador então a gente tinha as aulas, eram segunda quarta e sexta-feira tinha aula e sexta-feira era o dia que você tinha que entregar um exercício que o professor tinha passado na quarta-feira para fazer e eu não tinha computador então isso foi no final, hoje em dia isso me ajudou muito porque eu tinha que fazer todos os códigos numa folha de papel e o tempo que eu tinha para digitar era o tempo, eu sentava no fundo enquanto o professor estava olhando os alunos eu tinha que era o tempo de eu digitar, não dava tempo de eu testar, então eu tinha que testar mentalmente no papel isso hoje até hoje em dia me ajuda porque eu olho pra qualquer coisa assim o pessoal, e na empresa o pessoal fala muito isso, ah, eu tô dando um olho aqui, dá pra você dar uma olhada, eu chego assim eu tô de longe, eu chego assim, aqui ó, porque o olho ficou treinado, então eu comecei com oito anos e eu sempre imaginei o que eu queria trabalhar o que eu queria trabalhar com, e assim, eu sou já uma pessoa da, da quase na terceira idade, eu sou na idade dois e meio eu tenho 46, então, e tá falando isso aí nos anos 80, tá gente, é bastante tempo, e de 1980, porque uma vez eu falei esse pessoal falou 1880, não, não tanto, 1900, na, 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 assim, na década de 1980, né? E aí eu sempre... Fui estudando outras coisas, Clipper, The Base, não sei o que, fui estudando essas linguagens de programação, sempre gostei, achava que seguir carreira nessa área. Chegou nessa fase de estudar para o vestibular, é, e isso falando fase ali, é muito, não, tinha, não tinha nem não tinha nada disso. Eu tinha que pegar uma faculdade, prestar vestibular para aquela faculdade e tal. E daí, por uma pressão gigantesca da família, quer dizer, especificamente da minha mãe, a minha mãe foi uma pressão gigantesca: não, você tem que fazer medicina. Para ela só tinha uma, só existe uma profissão. É medicina, é a única profissão que existe. O resto é ensaio. Hoje em dia ela não pensa mais assim, mas é o que ela pensava na época. Ela pensou ela, de fato, botou muita, 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 muita pressão para fazer medicina, e só que eles não tinham, de fato, minha família assim, não tinha condição de pagar uma faculdade particular, então você tem que passar medicina e tem que passar na federal. E eu morava em Brasília e só tinha uma federal em Brasília na época, que era a Universidade de Brasília. Era, acho que, sei lá, 80 candidatos por vaga, uma coisa absurda. Então, foi um ano da minha vida, basicamente, inexistente, usando vestibular por algum milagre do destino eu passei passei até muito bem colocado e fui fazer medicina e eu via só que eu nunca deixei de fazer programação só que eu ficava fazendo um programinha para me ajudar no dia a dia ou para o consultório médico do professor lá não sei o que eu sempre ganhava meus trocados aí assim e aí dava férias eu arrumava um bico em algum lugar para trabalhar durante um dois meses ali e depois pedia demissão voltava e ficava sempre ali não tinha me despertado para essa questão de dados até uma aula, que eu fui o único da faculdade de medicina que gostei, que foi o, a disciplina de bioestatística, que era obrigatória, e eu amei aquilo dali. Eu falei, cara, isso eu nasci para isso daqui, adorei, eu sempre gostei de matemática, assim, e eu amei bioestatística. Eu amei descobri assim, cara, olha só, uma. É, é, tipo, sei lá, logaritmo, não é tipo, serve pra alguma coisa, é tipo né, essa coisa assim. E daí achei aquilo incrível, todo mundo odiando, todo mundo odiando, e aí é tanto que eu fiz, e aí na Universidade de Brasília na época, talvez hoje ainda, se você fizer todas as matérias obrigatórias, você não cumpre os créditos para terminar o curso, você tem que fazer, só cumpre 80%, você tem que fazer 20% de matérias opcionais. Aí eu fiz história da arte, fiz só que eu fui fazer estatística, eu fui fazer muita coisa na área de estatística como matéria opcional, e eu gostei muito daquilo. Só que assim, é um hobby, porque você é médico e cada vez ia chegando mais perto de terminar a faculdade, eu ia me dando um pavor, porque eu adorava estudar aquilo dali, porque era muito desafiador. Era uma forma fácil de conseguir dinheiro, porque nessa época, inclusive, eu trabalhei um ano e meio é, secando cadáver no ML ajudando a fazer autópsia no ML porque era um emprego... Faculdade de Medicina o dia inteiro. Eu conseguia empregar à noite, era o que eu conseguia, enfim. Inclusive, o melhor emprego da minha vida, porque ninguém, com exceção de duas ou três vezes, nenhum dos clientes reclamou. Ah, não, tem. Tem dia de, de, de cadáver gemendo, já rolou. Mas isso é, outra, é outro, outro assunto. E daí a gente, enfim, fui Fui ali... Só que eu tava... Quanto mais chegava perto de eu me formar... Mais ia me dando tristeza, um pavor... Porque eu não queria trabalhar com aquilo... Até que um dia... Eu vi um, no hospital lá... Um universitário... Eu vi um professor meu... Que era um... um, um eu tinha visto ele... É, sempre em sala de aula... Um dia... coincidiu eu vi ele no plantão... E eu vi como ele tratava os pacientes... Mal... É, com mau humor e tal... E aquilo me, me causou uma, um, um impacto muito grande... Que eu falei... Eu vou ser esse cara... E eu não quero ser esse cara... Porque eu vou odiar isso daqui... E daqui a 10, 15, 20 anos... Eu vou ser um cara amargurado... Arrependido e tal... E daí e, e sempre naquela coisa, mas eu, você está na Universidade Federal, você tirou a vaga de alguém, você está aqui, você vai abandonar, você vai abandonar, vai ser loucura você largar. Até que um dia eu pensei assim, vai ser loucura eu continuar aqui? E daí eu estava na fila da matrícula para as disciplinas no quinto ano, eu larguei no quinto ano, e aí eu estava assim e eu pensei... Se eu... E eu pensando assim comigo... Se eu... tava aquela fila... E a sorte é que a fila estava grande... Deu tempo de eu pensar... Se eu largar agora... Eu não vou olhar para trás... É isso aqui e tal... Agora se eu for aqui... Eu terminei de chegar nessa fila... Eu fiz a matrícula... Então é isso aqui... Eu também não vou olhar... Pra trás e vou ser médico. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí do nada eu saí correndo, as pessoas me acharam que eu era um louco, saí correndo mesmo, literalmente, saí correndo, pra não ter tempo de mudar de ideia. Entrei no carro, dirigi pra qualquer lugar aleatório, parei, comecei a chorar uma hora chorando, assim, que aí é tudo que eu tinha de certeza. Eu já sabia, eu já tinha uma vaga de, de residência certinha no Canadá, já tava, minha vida estava toda programada. E eu tive que, basicamente, minha vida agora acabou, vou começar outra. Mas eu pensei assim: eu tenho 20 e poucos anos, eu não tenho, não sou, eu tô solteiro, eu não tenho filho. Tipo assim, se eu tiver que fazer uma mudança radical, é agora. E fiz. Aí eu fui aí, eu fui, enfim, aí eu, no mesmo dia, eu saí, larguei a faculdade, saí da casa da minha mãe, é, arrumei emprego, aí saí da casa da minha mãe, é, fiz tudo isso. Dois meses depois eu saí de Brasília, fui pro, pro interior de São Paulo, para São José dos Campos, sem ter lugar para morar, sem não conhecer ninguém, sem ter emprego. Basicamente, eu peguei um mapa, fechei o olho, apontei, caiu em São José. Eu, um mês depois, eu estava lá, morei na rua durante um mês até conseguir emprego e aí foi. Eu falei assim: se eu for ter que mudar, começar de novo, eu tenho que ser radical. Então eu tenho que mudar. Tudo, de cidade, de estado, de tudo. E foi o que eu fiz e tal. E aí comecei a trabalhar nisso e tal. Antes de eu fazer medicina, o meu sonho sempre foi estudar. Meu sonho era fazer uh, engenharia da computação no ITA. Quero estudar no ITA, quero estudar no ITA. Cheguei lá, eu não podia estudar no ITA, porque para você fazer a graduação no ITA, você tem, você tem que ter até. 20, na época, tinha essa regra, você tinha que ter até do 20, 22 anos. Eu tinha 23 anos. Aí eu, putz, não podia mais fazer. E daí eu fui fazer outra faculdade e tal, não sei o quê. Daí coincido depois quando. Só que é, eu nem eu nem sabia que o ITA nem são os altos campos. Coincidentemente, eu fui mudar a minha cidade com o ITA e depois no mestrado eu consegui entrar no ITA e lá que eu fui fazer aí foi de cara eu entrei de cara em dados eu peguei, é, peguei um dos maiores especialistas na época em redes neurais para ser meu orientador e aí foi tudo foi eu fui estudar redes neurais especificamente que era foi um negócio que assim me apaixonei desde o começo e tal. a gente tá falando isso aí em 2005, 2006 por aí mais ou menos Uh, e aí eu comecei a entrar e depois eu comecei a entrar aí eu comecei a trabalhar em empresa com a parte de primeira análise de dados porque você chegava falando de estatística não tinha a gente nem usava o termo de ciência de dados eu falava data mining você falava outros termos mas não tinha essa, essa, essa expressão ainda não tinha sido cunhada. porque de fato assim é estatística é 99% estatística mas é um estatístico com conhecimento profundo de, de programação de computação é mais ou menos assim que eu consigo descrever é, se bem que agora depois que inventaram o chat GPT, minha mãe finalmente entende o que eu faço mais ou menos, né? Aí, Enfim, e daí eu fui, eu comecei a, a trabalhar numa empresa lá. No início é muito louco, porque a minha primeira experiência trabalhando de fato com, fazendo modelos estatísticos, usando dados e tal, profissionalmente, recebendo dinheiro para isso, foi uma empresa de, de consultoria que ela prestava serviço para a indústria de celulose e eucalipto, né? Saiu ali para produzir celulose e tal. Um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar. Era uma época que eu era muito chato, meus amigos, só, eu só falava disso, porque eu fui entender toda como é que fundação a indústria, não sei o que e tal. E aí viajava pro estado de São Paulo inteiro para poder ir nos locais, e, e, enfim, transportadora também. Aí foi trabalhando com isso aí, e aí o Maluf me trouxe aqui para os Estados Unidos indiretamente. Porque uma das empresas, um dos maiores clientes da empresa que eu trabalhava era, uma, era a Elcatex, que é da família Maluf, e aí eles deram um calote em todo mundo, e aí a empresa falou: olha, eu vou ter que. Cortar a sua comissão, porque meu salário, metade era uma comissão que eu recebia, né? E aí eu falei: ah, não consigo, eu não vou conseguir ter essa baixa salarial. Eu fui procurar o um emprego na outra empresa, achei um emprego noutra outra empresa que tem parceria com a empresa que eu trabalho hoje nos Estados Unidos, e aí, enfim, eu era um dos poucos que falava inglês, mais ou menos que enfim. Eu nunca fiz um curso de inglês, mas eu ia ouvindo música, não sei o que, ia me virando e aprendendo a falar. Daí comecei a trabalhar para essa empresa do Brasil, e o interessante é que é uma consultoria, e aí você vai trabalhando com tudo quanto tipo de cliente. É, primeiro cliente que eu trabalhei com eles é uma empresa que fazia pigmento, né? Fazer é, pigmento eles faziam pigmentos e essências né, cheiro era, era, era cor e cheiro eles faziam só isso era muito interessante e aí fui para trabalhar com indústria farmacêutica trabalhei com a Pfizer durante um tempo é, nos Estados Unidos México com indústria de petróleo na Inglaterra aí você vai trabalhando com um monte de clientes diferentes até que chegou um, é, um tempo eles aplicaram com o meu visto de trabalho eu vim, mudei para os Estados Unidos aí foi aí, Los Angeles depois e lá eu fiquei alocado pela empresa mas eu fiquei alocado como funcionário mesmo cinco anos na universidade de Harvard fazendo é, engraçado que eu tinha o meu background em medicina mas eu tinha trabalhado alguns clientes na área médica mas em Harvard eu passei por todas as faculdades menos a faculdade de medicina que era a única que eu queria uh, até pelo museu de arte tudo menos a faculdade que era a única que eu queria que não, enfim, porque a faculdade de medicina em Harvard é a minha quantidade separada fica até um outro campus e tal. Aí, enfim, meio da pandemia, eu queria muito voltar a trabalhar com essa parte médica. No meio da pandemia, com o meu começo da pandemia, sim, aí teve o convite da empresa para eu vir para a sede da empresa em Atlanta e para trabalhar com pesquisa na área de Covid. E aí, enfim, a gente faz hoje muitas coisas agora, por exemplo, eu estou num projeto agora com a CNN, né? trazendo dados de, de vídeo de transmissão disso aqui da CNN uh, e o Warner no geral, né? Mas a minha paixão, enfim, o mundo dá muitas voltas e depois volta para o mesmo lugar, a minha paixão é trabalhar com pesquisa médica. A gente trabalha ainda, a gente tem tem artigos que saem publicados, a gente sai na parte de... É engraçado, tem muitos é, pesquisas médicos que o médico não põe o nome dos estatísticos. Eles só cita no agradecimento, mas não põe como autor. Mas alguns colocam a gente como autor, mas no final a gente fez o trabalho, a gente fez a pesquisa, a gente fez toda a parte dos dados, a gente faz todo o design do experimento, que é a parte que eu mais gosto de fazer, você pensar como é que vai ser esse experimento, essa pesquisa. Então, enfim, tem, a, gente, a gente faz bastante. Eu tenho a outra a pessoa da minha equipe, tem outra pessoa da equipe que também faz parte do podcast, Alane, também faz esse trabalho com a gente e tal. E é, é o que eu mais gosto de fazer. Mas basicamente, resumindo, a minha carreira foram, sei lá, on. Um. Desde quando eu meu primeiro projeto nessa área até aqui, a gente pode falar até uns 25 anos, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. assim. Então, foi de quase médico, depois, no final, trabalhar também com pesquisa médica. O que é interessante. Hoje em dia, eu consigo eu consigo chegar e conversar com os médicos e ter uma conversa. Eu não consigo tratar um paciente, eu não me informei, mas eu consigo ler um artigo científico, eu consigo escrever na linguagem que eles vão entender. Quando eles falam uma determinada terminologia, eu entendo o que eles estão falando. Então, enfim, no final, tudo, tudo é, voltou para o meu lugar. Mas, enfim, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguns comentários do pessoal aqui. A Jamie falou: isso é por causa do autismo também. A gente percebe erros de padrão muito rápido e uma vantagem boa. É verdade, eu demorei a entender com, com meu minha, minha característica de autismo como um superpoder, né? não como uma limitação. É, enfim, tem um monte de comentários do pessoal aqui, mas acho que perguntas mesmo. Não. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos a, a, a trajetória de, é, de cada um de nós, eu vou fazer uma pergunta muito difícil aqui. Se você. A pergunta é meio besta, mas é, se, eu não sou jornalista eu não sou um bom entrevistador então a gente está só batendo um papo aqui faz conta que a gente tá no boteco se você tivesse que voltar atrás e fazer um aconselhamento para você mesmo de carreira você mudaria alguma coisa? tem alguma coisa que assim nossa, eu uh, passei por esse determinado perrengue que não precisaria ter passado por esse perrengue ou não? você acha que não? Eu acho que aconteceu como tinha que acontecer
2: eu vou falar assim se so eu passei por tanta coisa que eu acho que eu não deveria ter passado na minha carreira assim, mas tanta coisa que eu falo assim cara, não deveria ter passado só que isso me tornou tão mais forte e aí, eu penso que cada coisa que eu passei que foi ruim, que me fez sofrer, ou que, sabe, se não foi legal, que a gente sabe que não deveria passar, me fortaleceu demais, me deu uma inteligência muito grande e me ensinou o que eu não devo aceitar, o que eu devo aceitar. E eu acho que a gente vive nessa jornada ainda aprendendo, que a gente se depara com várias situações que tiram a gente da... Que a gente não consegue nem reagir, que a gente fica chocada, que falo assim, o oh, que que está acontecendo? Mas... Isso vai parecer meu clichê. Eu agradeço muito pelos perrengues que eu passei. Mas eu agradeço demais, assim, porque. Sem eles, eu acho que eu não, eu não... Eu não seria tão desenrolada, sabe? Eu não seria tão desenrolada. O cara lá não teria me contratado. Porque foi por causa de perrengue. Foi por causa de... Às vezes, chefe ruim. Às vezes, pessoa que trabalha com você que é ruim. Então, você não se dá nem oportunidade de errar. Você não se dá a oportunidade de errar. Você vive aquilo dali. Respira aquilo dali. E eu lembro que quando eu estava no começo da carreira... Um chefe meu, ele olhou para mim e falou assim... Você fez um excelente trabalho. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, assim, copiosamente. Ele falou, por quê? ele ficou coitado, ele não sabia ele tinha acabado de me contratar, tipo, fazia três meses, assim, eu sabia que eu tava chorando e aí ele falou, por que que você tá chorando? eu falei que você fez um excelente trabalho aí eu falei, nunca falaram isso pra mim, até então, só falavam que era ruim, que não tava bom, que eu tinha que refazer que... e era muito tóxico isso o então, e... pessoal não dá
1: feedback, o pessoal só dá o feedback, né, dá, só dá o... Só... o retorno quando é, é negativo.
2: E às, vezes, e às vezes você não tá nem fazendo aquilo ruim, eu acho que as pessoas elas erram tanto a mão na hora de conversar conversar, que nem você falou, por exemplo, do médico que tava ranzinho, que você falou assim você essa pessoa, é, às vezes as pessoas elas estão tão infelizes que elas estão sendo essa pessoa diariamente com qualquer um, e não é culpa sua não é responsabilidade sua só que a gente passar por essas pessoas e aprender a lidar com elas é importantíssimo porque elas não param de vir, eu acho que a gente tem um discurso muito de tipo assim ai coitado, olha, tá sendo atacado ai tá caindo, ai tadinho e não é isso, é tipo assim, olha, pessoas ruins você vai se deparar na sua vida a todo momento e como você cria estratégias inteligentes para poder lidar com essas pessoas, para você se fortalecer com essas experiências, para seguir em frente e não é aquela apologia do sofrimento não, pelo contrário, é você olhar as dificuldades da vida e falar como que isso me engrandece, o que que eu tiro de aprendizado daqui passou, passou e deixa eu ver, sabe eu, eu olho muito dessa maneira, mas teve muita situação que eu falo assim, meu Deus, precisava ter passado por isso. Mas que pouco eu passei. Deus me livre, mas, mas quem me derem, entendeu? Nessa linha. É,
1: eu, eu, quando eu faço as, as mentorias com o pessoal que... O pessoal da empresa vai ajudar a, a, a alguém, assim, principalmente o pessoal no começo da carreira. O pessoal chega assim, nossa, tá dando errado, não tô conseguindo fazer. Aí fica desesperado. Eu falei, nossa, que interessante. Uma oportunidade de aprendizado aqui. E só depois o pessoal passa o tempo que o pessoal entende o que eu quero dizer. O que você aprende muito com, estudando é, com os livros, etc. Aprende. Mas você aprende muito mais no processo... É, é, não só no, quando você tem um, um determinado problema, aquele processo investigativo é o que... Na verdade, é o que mais me dá assim, tesão no dia de trabalho é quando eu não consigo fazer uma coisa de primeira. que aí você tem que investigar, você tem que não sei o que tal e aí esse processo que eu chamo de data CSI assim, que você vai investigando e vê que monte os dados não, normalmente não estão corretos estão errados e você vai e tal você tem que investigar e aí você acha aí você acha a fonte aí depois você vai esse processo quando você traz o, o pensamento científico de como achar um problema resolver um problema eu falo, é isso que você mais aprende mas no geral assim de, de interação com pessoas assim a gente não está passando pano para assédio moral para distrato das pessoas você tem a obrigação de ser educado com as pessoas mas nem todo mundo é. Nem todo cliente, nem todo chefe, nem todo colega de trabalho é. E aí você vai escolher... Isso é a minha visão aqui. Você vai escolher como você vai reagir àquilo. Você não dá moral para aquela pessoa, não, não dê ibope suficiente para aquela pessoa, para ela te afetar num ponto que te desestabilize. É, é como se eu tô fazendo, sei lá, um projeto aqui do intervalo de confiança, e eu focar o meu projeto em quem não valoriza o projeto. Não, eu vou, vou focar... Ou, sei lá, eu vou ser um artista e eu vou focar nos haters. Não, eu, vou, eu não vou focar nos haters. Eu não vou dar esse bope para eles. Não vou dar esse... <risos> Eu vou focar na galera que então é, é, é isso daí. Aprenda com aquilo, mas é fácil falar? Na prática não é tão fácil? Não, mas conforme a experiência chega, vai ficando mais fácil. Você fica vai criando casca, né?
3: É, é eu, eu concordo assim, eu também olho para o meu passado e falo, pô, passei por algumas coisas que foram bem merda assim, mas a lição que eu tiro, é, acho que é a mesma que vocês passaram, mas acho que eu vou um passo além que é assim, tá aí ótimos exemplos do que eu não fazer com os meus liderados, né? Então, de quebrar esse ciclo, assim. Então, hoje, quando eu, seja estruturar uma área, seja engajar o time, eu sempre tento recordar de quais foram os exemplos positivos que eu tive na minha carreira e quais eram aqueles que eu falo, cara, não quero ser esse líder, não quero ser essa pessoa. É, eu tenho a chance de ter visto esses exemplos negativos e hoje eu tenho a possibilidade de mudar isso, né? De fazer diferente. Então, para mim foi muito positivo, digamos assim, ter me ferrado bastante para reconhecer isso e não permitir que isso avançasse sobre a minha liderança, por exemplo, né? E quando reconhecer isso dentro do próprio time, também não permitir que isso continue acontecendo. Então, acho que eu levo isso de lição, junto com o que vocês trouxeram, e se eu pudesse compartilhar uma uma fala que foi o que um feedback assim que mudou a minha vida, não dá para voltar né, mas algo que me marcou muito foi Tel, você precisa escolher melhor as suas batalhas e aí quando eu recebi esse esse feedback eu falei, caramba é, que sensacional, foi, foi um feedback que mudou assim, realmente mudou a forma que eu tava olhando como eu encarava o mundo corporativo, como eu encarava algumas reuniões assim, então foi não, volt... não, não voltaria para não mudar nada, mas se eu tivesse aprendido isso antes, acho que seria algo bem positivo.
1: É, isso, isso, isso é muito interessante, né? Porque tem coisa que não vale a pena e você depois de um, uma experiência que você vai, você vê, ah, eu vou é, me estressar por isso aqui, porque não vai valer a pena, eu vou focar minha energia em outras coisas mesmo. Agora, vamos, eu vou pegar aqui dois, dois tipos diferentes de profissionais, ou dois tipos diferentes de pessoas pra gente pensar assim, o que, que a gente poderia falar de aconselhamento de carreira para as pessoas, vamos imaginar que são pessoas que querem, de fato, trabalhar no mercado de dados. E, e antes de falar, a gente só falando assim, gente, quando ele fala de mercado de dados, assim, você pode trabalhar com parte de engenharia de dados, você pode ser analista de dados, cientista de dados, você pode ter, não é necessariamente só trabalhar focado é, em produtos, você pode focar, é, trabalhado em visualização de dados, enfim, uma combinação dessas coisas. Então, não precisa ser necessariamente só com a parte de ciência de dados. Mas, enfim, a primeira a primeira, é, digamos, pessoa hipotética que eu quero imaginar é a pessoa assim, ela está no início da carreira, ela ainda está, é, pode ser a pessoa que está escolhendo fac, o curso que vai, a faculdade vai fazer ou mesmo já está em algum curso universitário. Mas aquela pessoa, assim, jovem, ela ainda está no início ainda da carreira e ela quer, ela quer trabalhar na área. O que, que vocês aconselhariam para essa pessoa, seja em termos de o que estudar, mas seja em termos de que de, de tipo de atitude tomar?
3: É, cara, uma dica que eu sempre dou é assim, eu acho que é o que você falou, né? A parte prática acaba ajudando muito, assim, nos desafios. E, então, quando a pessoa ela assimila não só a parte teórica, não só, tipo, dados, mas ela entender aquilo dentro de um contexto prático da vida dela, do dia a dia dela, eu acho que isso acaba dando muito mais engajamento, para ela ficar muito mais drivada, né? O, orientada a soluções de negócios, soluções do mundo, soluções de problemas reais utilizando dados do que puramente dados. Então eu acho que esse é um, é um ponto que a gente tem assim e você encontra muitos profissionais no mundo corporativo que tem um apego muito mais ao dado, à infraestrutura, ao código do que à solução do problema de negócio que a gente está enfrentando. E você vê isso durante a própria faculdade. Então mesmo que a pessoa pode escolher estatística, computação o que for, o que a gente mais brigava no nosso, nosso curso com o nosso departamento, é que a gente só tinha aplicação prática daquilo no quarto ano no TCC, e que as primeiras disciplinas eram só cálculo, inferência probabilidade, você não via a aplicação daquilo tudo, então eu acho que é algo que pode ajudar muito, assim quem tá interessado em entrar no, no mundo de dados, é entender quais são os cases de dados que existem como que ela mesmo pode tentar resolver um problema dela, utilizando dados, trazendo a bagagem teórica, a bagagem mais aplicada assim que a, que a teoria dá. Né? Então, essa seria a minha, minha dica para ela, tentar fazer essa associação aí com problemas do mundo real. Maquel.
2: Pode copiar o dele, estou brincando. Não, eu, eu concordo com tudo que ele falou, eu não tiro nada. Eu acho que falta um pouco desse desprendimento é, para as pessoas resolver os problemas mesmo. É, as pessoas são muito preciosistas e querem entregar coisas muito complicadas. E na grande maioria das vezes, o simples resolve. E a gente tem que ter essa mentalidade de melhoria contínua mesmo. De, olha, entrega um negocinho capenga, vai melhorando, aprende com aquilo que você está desenvolvendo. Porque no meio do caminho, muita coisa muda. Aquilo, aquilo que você imaginou, lá no começo... Olha, a chance de no final chegar da mesma maneira que você visualizou na sua mente, que você desenhou o processo, é mínima. Não vai chegar. Então seja curioso, sabe? Faça perguntas. no um determinado momento, eu vou citar aqui um exemplo porque como eu não era da área de dados e eu tive que ser muito curiosa eu tenho alguns exemplos, assim, de aprendizados que eu tive. Eu lembro que uma vez o time chegou pra mim e ai, ai, tá, tá tudo zoado, tá tudo caindo ai a gente vai morrer, né? E aí eu pedi pra eles tirarem um relatório porque eu queria ver onde que tava o problema né? Eu queria ver onde que esses dados estavam enroscando. Eles tiraram pra mim, aí eu falei, olha gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. O problema não é ter um problema. É a gente não entender o porquê desse problema tá acontecendo. Eu fiz eles justificarem os engenheiros. Eu falei, olha, engenheiros, vêm aqui. A gente vai justificar cada gap desse daqui. Eu quero entender o que está que acontecendo. E aí, quando a gente entrou nesse ponto, a gente descobriu, e isso aconteceu inúmeras vezes, que os gaps que a gente tinha na base de dados eram gaps de negócio. Eles não eram gaps de dados, a gente não estava com problemas de qualidade porque tinha um problema na infra. Eram problemas de negócio, era campo livre que estava sendo preenchido, o dado chegava para a gente, estava zoado. Eram coisas assim que eram, de sabe, de negócio, que não era infra, o problema não estava na infra. Então, assim, quando o cara ia fechar pedido e ele ia preencher os dados do pedido, preencher errado, isso acontecia num um volume estratosférico, coisas que eram assim, eu falava, gente, vamos analisar o porquê disso está acontecendo, porque quando a gente entende o porquê, a gente entende qual que é o remédio, como que a gente vai resolver, como que isso tem que ser adereçado, porque não dá pra gente sair resolvendo as coisas, fazendo puxadinho, fazendo remendado, sem saber o que de fato tá acontecendo, com o que que a gente tá lidando, e aí é, eu acho que isso é muito importante, perguntar, não tem medo de perguntar, Falar assim, mas por que que isso está acontecendo? E documentar as coisas. Eu acho que ser organizado para documentar. Passa a passo a documentação. Pegamos um problema X, o que que era esse problema? Por que que a solução foi desenvolvida para aquele problema dessa maneira? E, e eu sinto que as pessoas, elas têm muito medo de perguntar. Elas têm muito medo de mostrar que elas não sabem. isso é um problema gravíssimo. Isso é um problema gravíssimo, sabe? Tira um pouco do ego, vai se despir um pouco dessa, dessa roupagem que a gente coloca de ser muito forte. Fala assim, eu não sei, me explica não tem problema em fazer isso é, pessoas inteligentes fazem isso que elas vão querer ouvir o outro, porque elas podem estar erradas. Elas podem estar errado. Então, assim, não, qual que é o teu ponto de vista? E aí você pesa qual que é o melhor, o do outro ou o seu? Ou o meio termo entre os dois? Eu acho que isso é muito importante perguntar. Muito bacana.
1: É, concordo com o que vocês falaram. Adicionar em relação a isso, eu diria o seguinte: pegando um pouco, um ponto de vista um pouco mais técnico, é importante você pensar dados, isso na minha visão, como se fosse um, um idioma que você vai falar. Eles falam de alfabetismo de dados, é mais ou menos isso. É, é, tenta encarar essa questão de dados como uma linguagem para você entender o mundo ao seu redor. Ele te ajuda, inclusive, a não cair em vários golpes quando você entende as coisas. A questão de alfabetismo de dados, de entender dados, nem que... E você não precisa... Uma coisa que eu falo, um erro, o pessoal que está começando na carreira, é você tentar entender... Ah, vou estudar cálculo para poder entender estatística, poder... Não, calma, você vai chegar lá, mas primeiro tenta ter uma visão, um conhecimento geral das coisas e ver como é que isso afeta a, a, o seu mundo, as coisas do dia a dia, e tenta ter um e é um exercício diário tenta olhar para as coisas do dia a dia, seja quando você está assistindo um filme, seja quando você está lendo uma notícia, com esse olhar de tentar entender, será que as informações aqui elas estão elas estão corretas e tal. Inclusive, o nosso projeto de trabalho de Confiança, ele começou com esse pensamento de trazer esse conhecimento para as pessoas e a gente continua com esse, com esse compromisso para as pessoas que não são da área. É, a gente tem episódios um pouco mais técnicos o pessoal da área, mas a ideia é essa. É você ler, por exemplo, sei lá, uma manchete no jornal, inclusive foi, acho que foi nosso primeiro Primeiro episódio, episódio piloto número zero: que era pessoas desorganizadas são mais inteligentes. E aí estavam vários jornais. Aí eu fiz o que ninguém faz, que é ler o artigo original. E ver que o artigo foi muito bem feito, o estudo foi muito bem feito, só que ele não falava isso. E aí a gente foi dissecando aquilo e mostrando como é que funciona uma pesquisa científica. E aí nisso a gente vai falando de como é que funciona. Eu lembro que o nosso terceiro episódio foi sobre correlação e causa. Esse tipo de conhecimento, ele te ajuda, mesmo que fosse em qualquer área e tal. Então entender como é que funciona o mundo de dados é importante, mas... É, uma coisa que o Theo falou que é importantíssima é o, o, o dado, ele não existe por si só, o dado só pelo dado, ele é inútil, ele tem que estar conectado a alguma aplicação prática, seja de negócio seja uma pesquisa médica, seja qualquer coisa, então quando você começar a desenvolver aquelas habilidades técnicas mesmo que você esteja no começo, mesmo que você demore mais tempo, é iniciar, sei lá, você saber SQL, você saber, uh, quer aprender alguma linguagem de programação, um Python hoje em dia que eu recomendaria, né, eu, eu, minha linguagem do coração é o R, né, que quando foi o que, no lugar que eu usei, no meu começar a usar Lisp, que era um pesadelo, e o R, o R, né, o R uh, mas, cara, o Python é muito mais prático, ele é, é muito mais pro mercado. Quando você começar a entender essas, essas linguagem, é uma ferramenta de, de visualização de dados, seja, lá, um clique, uh, Power BI, enfim, tá bom, tá bom, morreu, se caso enfim, Power BI, um clique, alguma coisa assim. Quando você começar a ter esse conhecimento básico, comece a fazer projetos para pro construir o seu portfólio, entendeu? Do que? Cara, tem dado de qualquer coisa que você imaginar. Então, ah, eu gosto de astrofísica. Tem. Dados, inclusive eu recebo o download desses dados pelo e-mail todo vez todo acho que todo mês chega de dados dos satélites que tem em órbita. Tem esses dados, faz alguma coisa com esses dados, sei lá o quê. Agora de Pokémon, cara, tem o Pokémon, esqueci o nome que é, mas tem, você pode conectar para isso, você pode baixar dados tudo quanto é Pokémon e fazer, fazer suas análises, não sei o que é lá, tem todas as informações de todos os Pokémon, é, enfim, o que quer que seja, entendeu? Começa a fazer esse tipo de coisa, começa a construir o seu portfólio, porque não espere que a oportunidade chegue até você, não espere que outras pessoas cheguem até você faz isso aqui para mim. Vá você construindo o caminho, vá você explorando. É igual o conselho para quem é designer faz muito isso, né? Eu não tenho um emprego no design. Então, eu vou fazendo, criando é, logomarca de empresa fictícia, site de empresa fictícia, fazendo, fazendo branding de empresa fictícia até um dia eu ter uma possibilidade de, de, de aplicar isso profissionalmente. Alguém, o alguém, pessoal, que uh, começa com Excel, alguém deu uma dica. O Excel é excelente ferramenta, o Excel é bom mesmo, mas ele não é banco de dados, só fica claro, o Excel é uma ferramenta muito boa e tal, mas é só o comecinho, larga o Excel rapidamente. Uh, alguém perguntou do Tableau, enfim, mas isso aqui é um outro debate. O Tableau, ele é uma ferramenta que ela está condenada à morte, né? Porque a própria a Salesforce, né? Que é a dona do Tableau, ela demitiu metade do, né, do, da galera da equipe, não vai investir mais em atualizações, enfim, ela está só mantendo a, a base atual de clientes e é isso. Assim, é uma ferramenta que ela está com os dias contados. Está só esperando o meteoro cair. Uh, é, enfim, uh, tem mais algum. Você acha relevante ter portfólio no GitHub para estar tá fazendo a transição de carreira? Sim, eu nunca fiz. É engraçado, eu tenho um meu GitHub. É um... Porque eu nunca coloco nada lá, porque as coisas que eu trabalho é muito coisa proprietária que não dá para colocar no GitHub é, e mas muita coisa ah, dá para colocar, mas aí eu nunca lembro a preguiça e tal. Mas eu tive uma trajetória estranha, porque eu comecei há mais tempo e eu meio que fui pegando essa experiência para ir na minha carreira. Mas para quem tá começando hoje, o GitHub é uma coisa bem, bem estabelecida, eu recomendo sim. Você ter um portfólio, algumas coisinhas lá que você pode mostrar e tal. É bacana. Posso fazer um uhum. comentário em cima uhum. disso? Cara, é,
3: primeiro que eu concordo, mil por cento que portfólio é, é relevante. Acho que a gente sempre tem que se, se comparar assim, se eu tenho dois candidatos, né duas pessoas candidatas ali, uma que tem um portfólio bem bonitinho e tal no GitHub e outra que uhum. não tem, você já tá dispareado assim. tipo Já, já é um sinal. Então então, é, tudo que você puder fazer essa reflexão de tipo o que eu posso fazer para ganhar uma vantagem ali no meu currículo na, na, nas minhas experiências é válido ser feito, não só o portfólio, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um trabalho voluntário, sabe, pode ser é, artigo que você tá escrevendo é absolutamente qualquer coisa é, e acho que um ponto que às vezes quando a gente fala isso, né as três falas aqui caminharam muito para o mesmo sentido no, no lance de aplicabilidade, mas is a gente não está substituindo a parte técnica. Eu acho que é, é legal deixar claro isso, porque tem gente que fala assim, ah, tá vendo, é só soft skill, é só fazer associações e tal. Mas isso não é, remove da equação é, o esforço técnico que você vai ter. Porque no final do dia, cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros de dados, carreira em dados, é um trabalho de execução. Então você tem que saber trabalhar com as ferramentas. Não tem jeito de fugir. Você não vai estar lá só filosofando e gerando os dados a partir do nada. Né? Então você vai ter que colocar a mão na massa vai ter que executar nas ferramentas <risos> apropriadas para dados. Então, isso não, não tira <risos> a necessidade de ser também bom
1: tecnicamente. Né? É, e tem, é, tem muitas ferramentas que elas ajudam bastante, porque elas fazem, sei lá, elas eliminam, por exemplo, a parte de programação. E muita ferramenta de AutoML auto hoje em dia, né? Sei lá, o SageMaker da AWS, você tem o Azure ML, o a Click tem a Click AutoML, enfim, a, que era o antigo Big Screen. Tem várias ferramentas muito legais que ela faz toda a parte de programação. Aí eu vejo, eu já tive muita briga com gente de venda que fala assim então você não precisa mais do cientista de dados eu falei beleza a ferramenta você passou os dados pra ela você passou qual que é o seu target ela vai, vai treinar e vai te dar um resultado tá como é que você sabe que essa merda aí não tá com over eu, até me exal, não tá com overfitting como é que você sabe que você não tem será é, leakage né target leakage vários armadilhas que você não se você não entende o dado você cai ah, eu já cara, já vi muita gente assim eu, 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 muita gente chega pra mim assim é, de, ah é fácil eu fiz aqui olha só eu peguei um curada aqui de 90% aí eu, ah, em treino eu falei, cara, eu consigo 100% se eu quiser isso não quer dizer nada, agora bota esse negócio em produção com dados novos aí cai para menos de 50%, menos do que, sei lá, você jogar uma moeda, e aí? aí no final do dia, como já falou é o conhecimento técnico que você vai olhar naquilo ali, imediatamente você vai reconhecer os problemas, é que você vai saber tá, o que que é, a, e qual que é o horizonte de implementação, por exemplo, do machine learning qual o momento que eu vou aplicar isso daqui, qual é os dados então, que então eu tenho que usar no treinamento, este tipo de conhecimento, a pessoa que só sabe superficialmente não vai conseguir. E aí você tem um problema sério, porque eu já vi isso acontecer em, em clientes que a gente teve, o pessoal tentou fazer é, sem o conhecimento próprio e aí criou uma imagem negativa ah, isso aqui não funciona, isso aqui não, não, não dá certo, isso daqui. Porque fizeram errado, colocou em produção, deu tudo errado e aí tiveram um monte de prejuízo, um monte de coisa, uh, porque não tinha esse olhar. Então, e aí é o diferencial que a gente aplica. E, enfim, em relação a, a por exemplo, a, a, a conceitos bem específicos por com programação, algumas coisas assim. Hoje em dia, na minha opinião, mais do que nunca, o, o conhecimento analítico, o diferencial que a máquina ainda não te dá é o que diferencia você né, dos profissionais. Aquele trabalho manual, automático, isso, isso é uma coisa que eu, eu falava na época de profissional de programação. Se você é aquele programador que só faz telinha de cadastro, você vai ficar desempregado muito rapidamente. É, se você é uma pessoa que pensa a lógica, que pensa a, 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 o desempenho, a performance, pensa o negócio, que você, enfim, pensa de forma é, holística, né, de ponta a ponta, você não, você não vai ter muito espaço no mercado e está ficando cada vez mais difícil. Né? Então esse é um conselho que eu que eu daria para esse tipo de profissional. Ah, deixa eu ver aqui tem então, ah tem aqui Duas perguntas aqui do Rodrigo. Por que a Salesforce comprou o tableau se eles não têm interesse em atualizar a ferramenta? Eles fizeram. A fonte disso é Business Insider. Tá? Tem mais de um ano saiu tá? um artigo da Business Insider falando sobre isso. E próprio, o próprio site da Salesforce, eles compraram de fato o tableau. É, enfim, isso é, um, é um pouco fora do, do, do tópico, mas eu vou só comentar aqui, já que eu fiz o já que eu fiz a provocação, então eu vou, vou ter que responder. Né? A Salesforce cometeu um erro, basicamente. Então, eles compraram o tableau, só que. Não, não, foi uma mistura de erro com também a concorrência. Fi. A click e a, Power, e a Microsoft com Power BI vieram forte e na parte de, de inteligência artificial. Toda, toda a, a, a interface, tudo via web uh, e, e a parte de, de integração de dados muito mais robusta e tal. Então, basicamente, uh, essas duas forças, né, o Click e o, e, e, e o Power BI, são as que mais trouxeram inovação. E uh, para o Salesforce conseguir... Basicamente, eles compraram gato por Larry, né? Para eles conseguirem competir, eles tinham que investir muita grana e eles decidiram, não, a gente não vai fazer isso. Então, a gente vai manter a base de clientes atual. Assim, quando eu falo morrer, não é quer dizer que não tem mais, né? A base de clientes atual vai continuar existindo durante um bom tempo. Tem, os bancos usam COBOL até hoje. Então, isso vai continuar existindo. Só que eles, assim, foi, declarar, foi, foi uma declaração, uma nota que a própria Salesforce publicou, mais ou menos um ano atrás, que eles não vão mais investir. Uh, então, enfim. Infelizmente, é uma ferramenta que eu, eu cheguei a usar. Nossa, a gente tem um, um, um BI nosso que a gente publica, todo o nosso estatística de acesso é, é público, né? para todo mundo ter acesso. E a gente, inicialmente, no começo, a gente até fez. Hoje em dia, é uma página que a gente roda no Clique, no background. A gente fez num tabu, então é uma ferramenta legal e tal. É uma pena, mas enfim, foi uma decisão de negócio, tá? Agora, falando só, encerrar esse assunto. A minha opinião, assim, de quem é, trabalhou com muitas ferramentas e clientes diferentes. Comparando as duas ferramentas que são, dominam o mercado, que é o Clique, a Click é com o quê? O QLIK Click. Uh, click, inclusive, que é a mais antiga do setor, né? O click é de 93, assim, ela basicamente definiu o, que, o conceito de BI. Com, comprando no Click com o Power BI, o Power BI tem uma base de usuários muito maior, porque ela é, é, tem o um Microsoft ali por trás. Só que o Power BI, o Power BI, o custo dele é o mais competitivo, só que ele tem um problema que eles são várias ferramentas separadas para você vai ter que. É, é meio que aquele se, 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 é, é, conceito de microserviço, enfim, você vai ter que juntando quando você quer. O Click é uma plataforma inteira, completa. Então ele tem a parte de, de integration, tem a a parte de machine learning, tem a parte de a, visualização de dados, integração de dados, ETL, ele tem tudo numa ferramenta só. Então, o clique tem essa vantagem, mas o clique é muito mais caro. Uh, mas, enfim, voltando aqui. Agora, imagina que a gente tem, então, outra pessoa que a gente quer dar um posicionamento. A pessoa que ela já está, ela não tem o luxo de recomeçar a carreira. Ela quer fazer uma migração de uma outra área. Ela trabalha com RH, com administração, com economia, sei lá, com outra área. Ela quer migrar para essa área. Alguma recomendação diferente vocês dariam para essa pessoa? Olha, começa por aqui. Essa pessoa não tem o luxo, de fato, de largar o emprego dela. Ela tem uma família Ela tem responsabilidade ela não tem o luxo de largar E como eu fiz Quando eu larguei a medicina Algum tipo de aconselhamento Diferente ou basicamente A mesma coisa
2: eu Tava achando que o Theo Ia começar Porque eu tinha começado Outra vez Poxa Theo Não vou Eu que comecei eu vou a outra pô. Deixa eu começar
1: então <risos> Um, eu acho que dois conselhos que eu daria para essas pessoas que eu, eu, eu uma, é, são coisas que, que muita gente assim, me pergunta que eu está trabalhando na área que é para essa área inclusive da minha equipe uh, duas pessoas da minha equipe não eram da área de ciência eu tinha uma pessoa que era da área de matemática e outra pessoa da área de química e daí o, o aconselhamento que eu dei para elas foi basicamente hoje em dia estão muito bem na área de ciência de dados é eu, basicamente que eu dou para todas as pessoas o primeiro é você precisa de um investimento quando eu falo investimento eu falo mais em ter um investimento de tempo mesmo de dedicação porque você precisa ter um um, um investimento para você estudar e construir e, e tirar esse, esse, esse tempo de, de, de desvantagem que você tem. Você não começou lá atrás, você já tem outra carreira, então você tem que meio que correr atrás do prejuízo, entre aspas. Então, seria mais ou menos isso. E pense que as diferentes carreiras no, no mercado de dados, elas se comunicam muito bem uma com as outras. Então, você pode... O, o mercado que eu acho mais rápido para você começar é na parte de análise de dados e depois trabalhar com a parte de, de BI, Business Intelligence. É o mercado mais para você começar que aí você já com, vai, sei lá, estudar um Power BI, por exemplo, estuda um clique da vida, estuda um, ou mesmo um tablou, enfim, tablou, esse problema é que, enfim, que não tem investimentos novos na ferramenta, mas enfim, estuda algumas ferramentas, o astrato, que é uma ferramenta nova que está surgindo, tem, estuda, algumas das, estuda algumas das ferramentas, começa mais ou menos por esse caminho, e daí quando você, aí você vai conseguir, de repente, ou frila, ou, enfim, alguma coisa assim, em algum momento você vai ter que fazer esse investimento, porque pensa bem, quando em algum momento você precisa dedicar, isso vai, inclusive, para qualquer profissional, a qualquer momento da sua carreira, você precisa dedicar algum momento do, do seu dia para investir em você. Então eu recomendo muito o pessoal assim, ó, você já tá trabalhando ali oito horas mais ou menos, digamos, por dia no seu emprego e aí muita gente, e eu não acho que você é uma pessoa errada, você é um excelente profissional, você chegou em casa, poxa, eu quero terminar esse projeto, né, em vez de deixar pendente vou terminar logo e tal, beleza mas eu recomendo o seguinte, se não é estritamente necessário, por que então, em vez de pegar esse tempo você não investe em você? Em vez de você investir para o seu chefe ficar rico, invista em você, estudando e tal, então eu e, então, esse é um conselho. Isso envolve, por exemplo, isso vale para qualquer profissional, você ter uma disciplina, e aí disciplina envolve você manter um calendário e seguir o seu calendário de estudos e, e para qualquer profissional. É, eu, por exemplo, eu me obrigo a ler pelo menos dois artigos por semana, dois artigos, é, um artigo médico na, na área de médica e dados, né, os learning e tal, e outro na mercado de dados. Eu me obrigo, coloco na minha agenda, obrigo, às vezes eu até resumo um artigo, posso até um resumo, alguma coisa, outro, quando tem pessoal, posso posto o link do artigo no, no meu LinkedIn e tal, mais é, invista em você. Esse é o primeiro. Na verdade, eu já dei os dois conselhos. Um é a parte de análise de dados e BI é o mais fácil para você entrar e o outro é invista em, invista em você. Enfim, é, e aí aos poucos você vai fazendo essa transição. E aí, no, às vezes, você pode fazer uma mudança de área sem nem mudar de empresa. Dentro da própria empresa que você está, você pode encontrar essa oportunidade, entendeu? Tem essa proatividade, essa coisa de, enfim. Por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo aqui. Quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, parece carteirada, mas enfim, eu, enfim, quando eu comecei a, comecei a trabalhar em Harvard, eu eu não entrei pra trabalhar como cientista de dados, porque não era a necessidade que eles tinham a princípio. Então eu entrei pra trabalhar com a parte de análise de dados, a parte de BI, esse tipo de. Ali. Com um mês eu já descobri quem que é a equipe de ciência de dados, fake amigos, todo mundo, paguei almoço, aí para beber cerveja, com a galera, fiquei amigo da galera, e aí ficava, e aí eles ficavam comentando o trabalho, e eu ficava dando palpite, e eles, ah, você entende isso? Entendo e tal, não sei o que, tá, tá. Aí, Enfim, aproveitei que eu tava lá pra fazer a. pra conseguir um diploma de ciência de dados lá também, que enfim, já que eu tinha desconto de, de funcionário e tal, mas fui fazendo amizade, fui fazendo isso daí, e aí, no almoço eu fui fazendo esse network aí um dia um deles ia sair arrumou outro emprego ia sair e tal e aí ele falou ah, não precisa achar outra pessoa não eu ajudo aí isso com seis meses eu já tinha mudado e aí só que eu teoricamente não poderia eu falei não eu faço a mais eu, eu, eu dou a minha produtividade eu faço isso aqui faço o que eu tenho que fazer também até um ponto que o pessoal falou não, o nosso trabalho que tá fazendo eu Igor aqui então tranquilo e aí eu fui de fato reconhecido mas eu não esperei alguém chegar e falar a oportunidade é às vezes você tem que ir atrás também entendeu? enfim vou falei demais um... vamos lá <risos>
3: vou tentar dar um conselho mas... É, prático, assim, bem nessa linha que você trouxe que é tipo, eu, eu, você roubou minha fala, viu Igor, mas que é Poxa. primeiro falar pra você tentar fazer a migração dentro da própria empresa então você sinalizar pro seu chefe, olha é ali que eu quero estar, sabe tipo, ter isso claro, porque você sinalizando isso pro seu chefe, seu chefe já vai saber que você tá se esforçando para aquilo, você já está estudando aquilo que você vai estar tá procurando coisa fora também então ele vai ficar mais ligeiro assim de que tipo, pô, vamos reter esse talento, né, vamos reter essa pessoa. Pessoa, vamos fazer uma migração, job rotation, assim por diante. Acho que essa é a dica que, que o Gor roubou de mim que eu que eu ia sugerir. E aí a outra é você dentro do seu próprio dia a dia tem muitas pessoas às vezes que estão na área financeira que tem contato com planilha tem gente que tá no marketing fazendo campanha, enfim, tem vários tipos de serviço dentro de uma empresa que você pode ser um autocrítico e falar, como é que eu faço esse trabalho melhor? E aí normalmente essa pergunta de como fazer o trabalho melhor ou diminuir a taxa de trabalho de corno. Eu sempre falo isso, cara, a gente tem que não fazer trabalho de corno. Essa reflexão, essa, essa curiosidade Curiosidade pode ser uma porta também, na minha visão, para a área de dados né? Então, pô, tô fazendo aqui um monte de relatórios nas planilhas, as fórmulas estão quebrando, às vezes chega dado diferente, pip, 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 pip. será que o Python pode me ajudar em alguma coisa aqui nessa automação? Preciso Toda segunda-feira meu chefe pede o mesmo relatório, eu tenho que vasculhar 15 planilhas para juntar em um lugar só. Será que Python não pode te ajudar em alguma coisa nesse sentido, ou SQL, ou o que for, agendar isso para executar sem você precisar lá, é, tá ali executando? Então são reflexões assim que eu acho que ajudam a dar os primeiros passos a entender o que é dados, quais são as ferramentas de dados e você, às vezes ir se tornando a pessoa de dados aonde você está. Muitas vezes é assim que nasce até algumas iniciativas de dados dentro das empresas. Então, acho que uma sugestão para quem já está no mercado seriam essas duas. Tentar uma migração dentro da própria empresa e se provocar, a enxergar dados ou oportunidades de melhoria do seu próprio trabalho aonde você já está. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio de estar numa empresa que fornece isso. E aí, para as outras pessoas que realmente não têm, acho que os conselhos que o Igor trouxe fazem bastante sentido, de reservar esse tempo para você. A mais valia já está comendo solto. Então, deixa que a gente possa se desenvolver ali também no nosso período fora da empresa. Né?
1: Isso. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. É possível ser um analista sem estudar inicialmente predição? Uh, depois pode falar a sua opinião? A minha opinião, sim. É, quando eu penso assim, num processo de maturidade, né de, de um, quando você está analisando você usando tá, usando dados para responder perguntas de negócios né, especificamente, normalmente é, é, a gente assim, é bem é uma, visão, é uma visão bem simplificada, mas é fácil de entender a gente divide isso em três etapas né? você tem a primeira etapa em que você está é, é, descrevendo e entendendo os dados, então, é, 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 pura, é estatística pura, você está entendendo os dados e aí tem coisas, por exemplo, será que eu vou usar aqui média, vou usar mediana e por quê? que é, que que eu, que, que tipo de pergunta eu estou tentando entender isso aqui? o que, que eu quero responder? É, eu quero encontrar, sei lá, qual é o tipo de informação ação mais comum, mais provável, então eu vou usar isso aqui. Esse tipo de coisa, você não tem nada de, de análise preditiva, você não tem nada de modelo, é, de regressão, nada disso. Aí você tem um, um segundo momento em que você, de fato, você consegue usar os dados, você entende esses dados, que você não consegue pular a primeira etapa. Quer dizer, você pode até fazer, mas você vai fazer, você vai ter vários problemas aí. É, os dados, você já compreende os dados, você consegue descrever os dados, enfim, boa parte dos sistemas de BI, eles são só isso daí, só essa primeira fase. Aí você consegue então é, entender os dados e você consegue que fazer então a previsão, predição do dado. Sei lá, customer churn, por exemplo, né? Que é o, é, o cliente, ele vai, ele você vai perder um determinado cliente ou não, qual que é a sua expectativa de faturamento e tal, enfim, vários cálculos de preço, várias coisas que você consegue fazer. Aí, é o que a palavra na moda do machine learning que você faz aí. Aí, isso, isso que você tá perguntando. E aí, tem uma terceira fase ainda que muita gente não pensa, que é o seguinte: é você entender o porquê uma determinada predição foi feita e para você tentar então responder a essa, essa, essa predição. Que a gente chama de, aí, você não tem né, nada. Análise preditiva, é análise que a gente chama de prescritiva. Por exemplo, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a área de saúde. Uma das principais modelos que a gente roda em vários hospitais é o que a gente chama de é, readmissão hospitalar. Talvez seja uma péssima tradução, mas eu traduzi assim, o pé da letra do inglês é readmissão hospitalar. É o paciente que você dá alta para esse paciente, e em menos de um mês ele volta com complicações daquele diagnóstico que ele tinha antes. Isso é péssimo por vários motivos, pela saúde do paciente, questão de custo, várias coisas. A gente tem os modelos lá que o paciente ele, ele foi agendado para ter o, a alta, né, sei lá, vai ter alta daqui a 24 horas, por exemplo. Aí o, a, os dados daquele paciente, da estadia do paciente, demografia, tudo, é, passa aquilo para o modelo, e o modelo vai fazer uma predição e falar: ó, a gente acha que esse paciente aqui, sei lá, 80%, de certeza que esse paciente ele vai ser readmitido em um período de um mês. Se você só tem isso, que é aquela segunda etapa, você vai fazer o quê? Ah, legal, Oh, valeu, te vejo daqui a pouco. Não, você não quer que aquele paciente volte, então você tem que fazer alguma coisa para mudar esse, esse efeito, porque aquilo é uma coisa ruim que você quer evitar. Ou então, você vai prever se o paciente por exemplo, vai, vai vir a óbito, né? Ah, não, chama então você chama a família? Chama, sei lá, o padre? Não, você vai quer mudar isso. Daí, então, você vai entender por quê. Aí o modelo vai te dar, né? Se não for um modelo, sei lá, uma rede neural, que é toda uma caixinha preta. Ele vai te dar quais que são, sei lá, os, os, os features, não sei o quê, e você vai entender a relação daquilo dali, se ele aumenta ou diminui a sua probabilidade, e você vai interagir aquilo ali. Ah, então, o paciente ele precisa disso aqui, eu preciso monitorar melhor a medicação, fazer isso isso. Aí, no final, a sua previsão vai até errar, porque você interviu. Mas, no final, é bom, porque você melhorou o resultado para o seu paciente. Então, são três fases e você e é, é meio que assim, é são um, é um, é um níveis de maturidade mesmo. Então, foi uma resposta muito longa para a sua pergunta, mas espero que eu tenha conseguido responder. Outra pergunta, aqui eu vou deixar você é que você já responder responder? eu já falei muito. Poderiam comentar sobre, acho que ele está querendo falar da, da diferença, né? Analista de dados, cientista de dados, dinheiro de dados, quem quer comentar? Tá lá, Raquel. Parece na escola, né? É, o professor pergunta voluntário e fica todo mundo assim olhando pro chão, né? <risos>
2: deixar para vocês, porque eu acho que vocês vão conseguir responder melhor que eu, de verdade.
3: Tá, vamos lá. É, cara, eu brinco que assim, analista vai olhar pro presente, né? Para tudo, presente barra passado, tudo que já aconteceu. Então, entender o que está acontecendo, como está a operação, qual que é a taxa de fraude, qual que é a velocidade da minha operação, quantas garrafas a gente fabrica por minuto, por segundo, aonde que tem problemas, né? Aonde que tem mais taxa de falha, é, quando que acontecem essas falhas. Então, é muito olhando o que eu brinco pro retrovisor do carro, né? está olhando ali pro retrovisor do carro pro painel do carro, o que que está acontecendo qual que é a velocidade atual, quanto de gasolina tem no tanque e assim por diante. Esse é o trabalho do analista de dados né, o trabalho do cientista de dados é mais olhando para o futuro então, pô, é o que que está por vir, né, será que eu consigo prever um congestionamento será que eu consigo prever um buraco na pista, será que eu prever, consigo prever o clima, né, o tempo, como eu vou chegar lá na praia e assim por diante. Então é um olhar mais para o futuro com base de informações do passado. Então, ó, normalmente nessa época do ano chove, né? Então, eu já tenho que me preparar para a chuva com base em quê? Com base em dados históricos. Então, é, é, eu digo que a diferença entre o analista e o cientista é basicamente um passo. É uma variável no seu dataset que muda, que é a informação do futuro. Você tem todas as informações do passado e uma coluninha falando a respeito do futuro. E você tenta usar as colunas que falam do passado para prever a coluninha do futuro. E aí para ir isso tem que desbravar as técnicas utilizadas para fazer isso né? então você vai conhecer os modelos de regressão modelos de é, árvore Modelos de rede neural, modelos de distância e assim por diante. Tem uma caralhada de modelos, de algoritmos, né? Que a gente utiliza para fazer isso. Beleza. Só que aí tá faltando ainda a galera de engenharia, né? A galera de engenharia normalmente é quem é responsável por coletar os dados de diferentes fontes e disponibilizar para essas duas pecinhas aí que a gente comentou poderem trabalhar. Então, normalmente, a galera de engenharia de dados é responsável pela infraestrutura e disponibilização dos dados. É onde você vai trabalhar, onde você vai consumir. O dado para você consultar o dado de um dia de chuva na sua empresa, você não precisa ir no clima tempo. O ideal seria que você já tivesse alguma informação dessa dentro de casa para você consultar numa tabela. Mesma coisa do PIB, de um setor censitário, etc., como são fontes públicas ou fontes transacionais da sua própria empresa, é o ideal é que tenha uma área de dados, né, o time de engenharia de dados, consiga fornecer isso para que analistas, cientistas e outras áreas possam consumir esse dado. Então é meio que essa tríade. Isso vai ter em todas as empresas? Não. Vão ter empresas que você vai ser tudo.
1: Você vai a
2: ser o um
3: engenheiro. A maioria.
2: Eu acho isso um absurdo. Depois eu quero comentar essa parte. É
1: o unicórnio de
3: dados. Exatamente, o unicórnio. Você vai ser, dados, né? você, um você vai ser a, a pessoa que vai coletar o dado, que vai disponibilizar, que vai analisar e que vai fazer o um modelo e vai fazer o deploy do modelo ainda, né? Você nem só faz o modelo, você faz o deploy. E tem outras empresas é, que, como o Igor falou, que são mais maduras analiticamente, que, que existem mais caixas ainda do que só essas três. Que aí entra engenheiro de machine learning, entra o data engineer pipelines, data engineer platform e assim vai. É, business analytics em vez só de DA, né? Do data analyst, tem o business analyst também e assim vai. Então, isso depende muito da maturidade da empresa. É, aí, só pra jogar a bola pra Raquel, se você puder aproveitar, Raquel, e contar o que, que você vê desse movimento, que pelo menos eu vejo esse movimento um pouco elástico do mercado. Então, lá em 2015, a gente tinha uma caixinha do modeleiro e a caixinha do DBA, né? Aí depois, putz, é tudo cientista de dados agora. Tipo, o cientista de dados faz tudo, de ponta a ponta. E aí, hoje, acho que já tá voltando, né? A gente tem as caixinhas mais separadas. O que, que você enxerga disso e é até do futuro, assim, Você acha que vai ser uma pessoa que vai fazer tudo de novo?
2: Nossa, não. Não acho. Eu acho que Inclusive, os times estão ficando mais inteligentes na estrutura por causa de custo mesmo. Então, eles viram que você ter um monte de gente é, fazendo tudo não é eficiente. Então, eles começaram a contratar as pessoas de maneira mais assertiva. Eu vejo muito esse movimento. É, as empresas que estão começando a se aventurar em dados, é, que têm times tem pessoas fazendo tudo. E eu acho isso por um lado, vamos lá, né. Quem tá no mercado, tá entrando, pega uma entra numa cadeira dessa que faz tudo, aprende pra caramba. Aprende pra caramba. É a maneira correta de aprender? Não. Não é a maneira correta de aprender, porque não é pastelaria. Pastelaria não é um ambiente de trabalho saudável. Só que você como profissional provavelmente vai se desenvolver bastante de estar tá fazendo o um negócio de ponta a ponta. E esse lance da maturidade, é, você enxerga os times que estão eficientes estão operando de, é, de de maneira saudável é, quando tem uma maturidade cada um sabe o seu papel e a sua responsabilidade isso é muito importante se você não sabe está um time você não sabe seu papel e sua responsabilidade naquele time isso é uma luz vermelha tá alguém precisa definir isso para você ou se essa pessoa não existe tem algum problema muito sério aí acontecendo isso rola demais eu vi uma, uma moça veio comentar comigo e falou nossa, uma vaga só que eu ia ter que fazer tudo aí eu falei nossa, mas que empresa que era essa? e era uma multinacional gigante e a vaga era em Portugal aí eu olhei e falei nossa, mas eu conheço essa empresa essa empresa é muito grande e aí eu falei e assim aquilo me angustiou do nível porque eu falei assim ou eles estão querendo tirar vantagem porque aí você contrata uma pessoa para fazer tudo e eles economizam aspas, tá? ou a pessoa que desenhou aquele escopo não sabe o que tá fazendo, isso é um problemaço sabe?
1: Isso é um problema muito grande empresas grandes dá isso também porque normalmente quem desenha vaga é uma pessoa do RH que não tem conhecimento técnico, eu já fui uma vez para uma entrevista de emprego que eu tinha lá um monte de conhecimento e não sei o que, mestrado, não sei o que, não sei o que. ah, mas você não coloquei pacote office, né? Falei, ah, porque acho que é meio óbvio, né? precisa colocar que eu sei mexer no hoje no Excel, tipo, eu não coloquei porque sei lá, vou colocar que eu sei mandar e-mail né, tipo, no meu currículo, né? fica parecendo que tá enchendo muito mas acontece muito esse tipo de coisa aí a pessoa, ela, ah, eu vou ver o gerente, ela não me classificou na vaga, porque ela tinha um checklist e eu não tinha lá, pacote office, nem usa mais esse nome mas enfim, eu, é... eu, vi,
3: eu vi uma muito boa esses dias, que assim requisição da vaga, greenbelt, aí a pessoa era black belt ela colocou lá aí ela não foi, não foi pra, pra seleção, porque não teve match com a palavra chave, uhum. green belt tá ligado uhum. eu, tipo,
1: é exatamente isso que você tá falando, sabe, a pessoa tem um, <risos> um nível de especialização a mais que não, e é isso não que acontece às vezes, é, pessoal, eu preciso dessa qualificação, cara, mas tem coisa que não é uma pessoa. E é bom que não seja uma pessoa mesmo, né? Você precisa ter essa divisão de, de trabalho, até pela qualidade do trabalho mesmo. Imagina, eu, é, eu, eu gosto de botar um programador pra testar o programa, vai sair tudo errado. É, deixa eu só ver aqui, ver se alguns comentários aqui. Tem comentário do Jefferson Santos. É, boa noite, trabalhei entregando relatórios em Excel, fiz muito trabalho chifrudo. É, saí da indústria pra um doc em química e hoje vislumbro muitas possibilidades na academia também. É, o único problema da, da, do trabalho acadêmico é que paga muito mal, né? pelo menos no Brasil. Ah, e ele falou que eu usei o Scikit-Learn para classificar resultados em uma base composta por muitos papers de síntese de nanotubos de carbono. Descobrimos a relação linear entre o tempo de classificação dos materiais. Bacana. E o diâmetro de nanotubos. E a temperatura parecia ter relação com o diâmetro. Enfim, ele um pouco mais técnico aqui. Ah, muito legal. Ah, vocês já exploraram ferramentas de análise de dados fora do ambiente financeiro ou industrial? Acho que essas ferramentas aqui, vocês podem descobrir eu acho que elas se aplicam a, a, a várias outras é, é, o Power BI o por exemplo você usa a gente usa para pesquisa médica a mídia eu trabalhando hoje com, com empresa de mídia que enfim inclusive os dados são super confusos porque tem, eles não tem um banco de dados necessariamente você fica lendo muito máquina de é, log de máquina de estúdio de gravação de não sei o que de câmera e tal e você junta tudo isso com a ferramenta na é? mesma que você faz pesquisa médica ou faz um relatório sei lá, financeiro clássico padrão assim. então acho que a ferramenta em si ela faz qualquer coisa, é como você aplica ela no final. Eu, eu focaria, sinceramente, eu focaria menos. Você precisa saber as ferramentas, porque, enfim, você não vai fazer numa folha de papel, mas o foco maior eu acho que é menos na ferramenta e mais na, no entendimento do negócio e de como aquilo vai impactar. Uh, e perguntando para o Raquel se você tem canal eu acho que não é do Dente acho que é do enfim de... é, gente quando é, esse episódio sair é, uh, para quem está acompanhando ao vivo esse episódio sai na quinta-feira da semana que vem dia 21 lá no nosso site lá no intervalo de confiança.com.br lá no post eu vou colocar todos os links de acesso deles e no final também vocês podem deixar aí todos os seus contatos links etc agora vamos um pouco mais assim um pouco mais técnico uh, que tipo de ferramentas e conhecimentos é, técnicos vocês acham que é importante uma pessoa do mercado é, aprender. A gente já falou de algumas coisas aqui, mas a gente pode fazer, de repente, um resumo disso.
3: Quer começar, Raquel?
2: Posso começar. Você tá jogando pra mim, né, Raquel? É, eu, eu, eu acho que Python eu acho que é um excelente começo, e você é, inclusive tinha falado isso, é, de todos os projetos que eu peguei, de todos os times técnicos é, que eu passei, o Python imperava, assim. Tanto que eu comecei a estudar um pouco, eu não vou falar assim que brilhantemente eu executo alguma coisa, não, mas porque eu vi que rolava muito eu falei, eu vou começar por aqui quando eu comecei a me instruir, porque era alguma coisa que parecia muito homogênea, era uma coisa que parecia muito entendível, simples e, e foi super assertivo, então eu acho que é um bom ponto para as pessoas começarem, é mais fácil também, e eu acho que isso eu acho que... mas assim gente, novamente você ter ferramentas e você saber usar aquelas ferramentas não significa que você vai resolver problemas de negócio, isso o Theo falou muito muito isso o Igor também falou muito e eu também tô falando então esse senso crítico, essa análise crítica não tem receita de bolo vocês vão ter que desenvolver isso Tá? e você só desenvolve isso quando você se depara com os problemas e questiona os problemas, então é super importante você ter é, 500 coisas técnicas, mas você saber aplicar aquilo para resolver problemas de negócio é o diferencial, é o grande diferencial tá?
3: Eu concordo também, Raquel, Eu acho que o Python ele abre muitas portas, não só na área de dados mas na área de tecnologia como um todo né? se você curtir você consegue ir para o lado de web você consegue ir para o lado de game, você consegue é, fazer várias outras coisas além do mundo de dados eu acho que é bem por aí e eu tô super alinhado eu acho que às vezes a gente em tecnologia se coloca meio que num pedestal mas a gente tem que lembrar que tudo isso é só ferramenta então da mesma forma que um mecânico tem um monte de ferramenta cada uma para um problema né, específico não tem apego a chave de fenda a chave de fenda não vai resolver tudo é, eu acho que a gente também tem que se colocar nessa posição de que vai ter hora que eu vou ter que aprender SQL vai ter hora que o SQL vai se encaixar melhor vai ter hora que eu vou ter que sei lá ir para mais baixo nível por exemplo só quero ir para visão computacional, eu vou ter que ir lá para um C, talvez, para alguma coisa um pouco mais complexa. E tem hora que eu vou ter que aprender as ferramentas de data vis, porque a diretoria não vai ver meu notebook lá do Python. Ele vai querer ver um dashboard implementado em produção, bonitão e tal. Então, acho que é, é ter esse discernimento. Mas acho que o, o pontapé, na minha cabeça, é Python mais SQL. Eu acho que esses dois caras vão te abrir portas para muitas posições dentro de dados, não só analista, não só cientista, não só engenharia, mas para todos. Você consegue é, depois ir se especializando naquela que você acha que tem mais fit com o que você quer fazer, né? Mas estou alinhando com o Raquel.
1: Eu concordo com vocês, eu vou adicionar alguns itens aqui, que eu acho que esses seriam os dois mais importantes, que o SQL vai te permitir manipular os dados e o Python, enfim, é lugar de programação, é, ele é muito flexível, você faz qualquer coisa, você faz de jogo a machine learning e ela é muito fácil. É extremamente fácil, simples é, de você utilizar eu adicionaria ferramentas de visualização de dados e tal, é interessante, tá? mas o que eu adicionaria antes disso, que eu acho também é, igualmente importante, eu falo, normalmente é o tripé que eu falo, que é o SQL, o de programação para dados, que no caso o Python é melhor, uh, é também um conhecimento de estatística, principalmente estatística descritiva. Não estou nem falando ainda do machine learning, parte, mas estatística descritiva. É você entender, sei lá, medidas de, de tendência central, entender o básico de distribuição. Esse básico de estatística descritiva, que é você entender o dado pela estatística. Por quê? Porque você pode, sabe, manipular os dados e saber apresentar esses dados mas é importante você saber argumentar com os dados e, e apresentar aquilo dali então isso é uma coisa importante porque maiores problemas que eu encontro o maior problema que eu encontro é implementação assim na empresa que eu trabalho só dar um background aqui na empresa que eu trabalho eu uh, acabou que caiu no meu colo eu também gerenciar além do departamento de, de ciência de dados eu, eu gerencio o departamento de educação e o meu o principal objetivo do departamento de educação foi para a gente e para os clientes internamente era ensinar, é, criar uma, uma campanha de, é, de alfabetismo de dados entre a gente e os clientes. Por quê? A maior, sabe qual a maior métrica de sucesso para mim, na minha opinião, na área, a maior métrica de sucesso é adoção. Você pode fazer as ferramentas os, os programas mais incríveis, se ninguém usar ele é uma peça de museu. Adoção é mas para adotar as pessoas precisam entender aquilo dali. Então é, você, o, o, é, é importante você ter ter esses, esses conhecimentos para você conseguir argumentar, por exemplo, com a pessoa que vai utilizar aquilo para tomar decisão. Um gerente de vendas, por exemplo, você está fazendo um determinado um dashboard, sei lá o quê, e o gerente de vendas ele vai usar aquilo para tomar decisões. Se ele usar aquilo apenas para saber o que aconteceu no passado e não usar aquilo para mudar o seu comportamento e tomar decisões, o uso daquilo... Você está usando, sei lá, você está usando uma Ferrari para só andar dentro do condomínio. Então, assim, é, é, e aí você argumentando e mostrando o valor e você sabendo também o valor é muito importante. Uh, pensando só de habilidades pessoais, né? E daí a gente pode explorar, e aí não são conhecimentos é, que chama de hard skills, mais soft skills, mas um, é storytelling, data storytelling, é você conseguir contar uma, usar dados para contar uma história. É, sempre pensando que os dados são a, a estrela, são, sei lá, o, o, o Brad Pitt do, do, daquilo dali, não é você, não é o gráfico em, em pizza que, inclusive, eu odeio. É, é o dado em si, o dado é a grande estrela, e você usar aquilo para contar uma história, você pegar, eu vou fazer uma apresentação, pode ser no PowerPoint, pode ser na própria ferramenta de dados, mas eu vou fazer uma apresentação e eu entender, sei lá, eu pensar como se eu fosse um dramaturgo que vai pensar uma peça em três atos, né, e vou pensar também em três atos, né, que é a apresentação, o conflito, a resolução, você vai apresentar aquilo dali e tal, enfim, tem todos esses conceitos que são importantes no final, mas tecnicamente eu diria o Python SQL e o conhecimento de estatística descritiva. Uh, deixa eu ver aqui, tem alguma tem outra pergunta aqui do Jefferson. Ao utilizar Python, como vocês gostam de fazer o deploy? Ah, uh, isso, isso é uma pergunta, é igual perguntar qual é, quem vai, sei lá, quem que tem que ganhar um campeonato? Assim? Uh, Flask, Streamlit, Dash, FastAPI, qual vocês recomendariam para fazer, quem está começando? Uh, enfim. Ah, então, já respondeu aqui no chat. Ah, o Streamlit Fast API funcionam bem. Beleza. Ah, queria saber um pouco como funciona a coleta de dados. Hum, isso daí dá três episódios só disso. Alguém quer comentar? Hum.
3: Eu acho que depende muito do tipo de coleta, né? Você tem coletas transacionais, que é muito mais integrações. E tem a coleta de campo. A área científica, né? É, é muito mais complicado, eu acho, <risos> do que trabalhar com sistemas,
1: né? com a dados de sistemas. E aí também depende se o dado ele é estruturado e se ele é não estruturado, né? Você tá colet estando, sei lá, dados de banco de dados ou de planilhas ou, sei lá, tweets e, e né? isso depende bastante. É, normalmente, agora, para tentar fazer isso um, é uma pergunta que eu esqueci de mencionar do Master Yuki. É, normalmente é, você tem boas ferramentas de ETL ou de ELT, né? tem coisas diferentes, você tem boas ferramentas de extração e transformação de dados que ajudam bastante a fazer esse tipo de trabalho para você. Então é, aprender de, é, essas técnicas num segundo momento é interessante também. É um trabalho mais da parte de engenharia de dados, mas e de novo, todo mundo aqui já fez tudo isso, porque essas áreas, elas se comunicam muito bem, e às vezes tem um projeto que, cara, só eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer, infelizmente, enfim, não, a gente não tem uma, não, não tem esse mundo da fantasia, que cada um faz aquela sua, espe, é, sua especialidade, pronto, enfim. Mas acho que é isso. Pra encerrar aqui, em relação a, 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 além do hard skills, soft skills, assim, de, você acha que, por exemplo, coisas como, ah, sei lá, a própria relações interpessoais, ou, ou até não soft skills, mas outros conhecimentos é, que não são relacionados a dados? Sei lá, eu preciso é, entender de economia, eu preciso entender de administração? Preciso falar inglês mesmo? Ou isso é uh, overrated? Uh, oh, eu falei, se eu preciso falar inglês, eu respondi com um termo em inglês. O um, que, que vocês acham em relação a outros conhecimentos que não são conhecimentos técnicos, especificamente da área de dados?
2: Vou falar que, olha, eu acho que o inglês ele é super importante para qualquer coisa hoje em dia. Até se a pessoa quer se instruir, porque grande parte dos documentos, das publicações... Elas estão em inglês Só que eu acho que as pessoas Elas têm uma ideia muito errada Do que é falar inglês Porque não é um inglês perfeito É você se comunicar E ser entendido E no dia a dia Você vai melhorar o inglês E toca o barco, sabe? As pessoas elas têm um pavor do inglês Que é assim, é, é absurdo Não tem, tá? Mas o inglês ele é super necessário É importante E de verdade, praticar inglês casa, tirar um tempinho que o Igor falou, você ter a disciplina de ter um tempo pra você se dedicar, pra se melhorar né, vai, tem um calendário de estudos aí, uma hora, meia hora por dia 15 minutos, vai ouvindo uma música Pô, um dolingo já vai te ajudar pra caramba Pô, foca nisso, eu acho que o inglês é super importante, comunicação é muito importante porque muitos problemas eles podem ser barrados na fonte o negócio chega já não é nem pra ter ido pra frente é pra ser um não muito certeiro, ou pra parar e falar assim não mas me explica melhor o que, que você tá precisando então você saber dizer não eu acho que é super importante e eu falo muito <risos> disso e fazer é uma tipo...
1: coisa que nós brasileiros não somos muito bons né a gente tem tá muito a agradar hum. e tal isso é um problema eu aprendi isso aqui nos Estados Unidos e o, o, brasileiro... o pessoal é de boa você pode falar não o pessoal não vai te odiar entendeu só saber o falar
2: então é né eu acho isso muito engraçado porque o brasileiro você fala não ele fica magoadíssimo eu trabalhei com argentino o argentino era um coice atrás do outro só que eles te davam coice e passou, ali e aí tal não sei o que, era bizarro, porque eu apanhava que nem um cachorro sem dono, mas não era pessoal não era tipo assim, era o jeito deles, eram muito passionais pra tudo, pra falar e uma coisa que a gente tem que aprender é, pra ambiente, pra vida vai, não é, a vida é ambiente pessoal também, pessoal e profissional a não achar que tudo é pessoal a não achar que tá todo mundo atacando a gente sempre, é, pô, deixa, alguns, algumas questões elas são muito nossas, e é como a gente vê o mundo e não como as pessoas estão trazendo pra gente. Então vamos filtrar, e mesmo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa ruim, foi o que a gente já falou no começo, é como você reage. O Igor falou muito bem é como você reage, como você escolhe reagir àquela situação. Gente, soft skills é muito importante, porque você vê as pessoas que têm uma dinâmica muito boa com outras pessoas, elas avançam mais rápido do que, que quem não tem. Você pode ser o melhor profissional do universo. Se você não tiver dinâmica com pessoas que seja boa, você você consiga resolver a situação que você está inserido, isso vai te travar na carreira,
1: ponto. É, só adicionar uma coisa que você falou aí em relação ao inglês eu concordo 100%. O brasileiro tem a ilusão de que tem que falar inglês sem sotaque. Isso não existe. Americano fala inglês com sotaque. Sotaque americanos e não só isso, né? Sotaque do Alabama, sotaque de tudo, não tem sotaque. E assim eles de fato eles não ligam, porque eles estão acostumados a trabalhar com gente de tudo quanto é lugar do mundo. Suporte aqui é tudo indiano, que é um inglês muito difícil do americano entender. Eles não ligam. A questão é você entender o que foi dito e você se comunicar aquilo ponto segundo ponto eu trabalho numa empresa americana ainda bem que o pessoal os americanos não falam português é, enfim porque eu poderia ficar imóvel só falando isso aqui mas eu vou falar a gente tem um complexo de vira-lata que a gente acha que os caras são foda a gente é foda os caras são muito tá muito burro as maior parte dos cargos de liderança na empresa que eu trabalho de brasileiros, porque, cara, a gente é muito, sem, sem, sem sacanagem, tira os estrangeiros daqui, os Estados Unidos, acabou os Estados Unidos, a gente é muito bom, a gente, estrangeiro, brasileiro, é, até porque você trabalhar, se comunicando em outra língua, exige um nível de coragem e de, de que eles não têm. É, a gente enfrenta dificuldades no dia a dia, por exemplo, minha eu tenho a minha, minha equipe de ciências de dados, eu, as meninas são do Rio, e aí o pessoal fala assim, ah, eu falo alguma dificuldade, eu falei, cara, elas moram no Rio, elas acordam com barulho de tiro, você acha que isso daqui assusta? Não assusta não. Então, se se a gente perder essa crise de vira-lata a gente tem um mercado no mundo não estou falando só dos Estados Unidos estou falando um mundo muito grande para a gente explorar e a gente sempre a gente, o brasileiro ele sempre se destaca a gente só precisa entender isso daí e que a gente tem até a gente tem a, a, a gente tem uma certa flexibilidade que se a gente souber ajustar para o lado positivo é muito vantajoso é que a gente consegue trabalhar em ambientes caóticos o que outras pessoas não conseguem então eu acho que esse tipo de coisa e aí envolve a questão de comunicação esse tipo de coisa é muito importante assim então eu, eu vejo eu tinha essa impressão daí quando eu comecei a entender eu falei cara eu sei mais que eles eu não sou tá? eu só não sei eu, eu não falo inglês como eles e não adianta eu moro aqui há 10 anos e eu nunca vou falar inglês exatamente como nativo porque eu não nasci aqui mas me sinto confortável de, de falar e é o que importa e acabou eu te cortei Théo, desculpa pode, pode falar tá não, pra, fui, super e tal. não fui super contemplado aí pra vocês dois é. excelente uh, eu já tomei bastante tempo de vocês a gente não vai terminar o episódio ainda a gente, a gente vai trazer algumas indicações pra vocês aqui mas Disso. Alguma coisa que eu esqueci que vocês queiram, que vocês, é, queiram tocar no assunto, é, que a gente tem que falar e tal, alguma coisa. O meu lado tá super coberto. Legal. É, então, acho que, bom, eu acho que a gente cobriu bem. Uh, e aí, então, gente, a gente agora, eu, agradecendo já todo mundo aqui que deixou suas perguntas, seus comentários, enfim, é, o episódio fica sempre muito mais interessante a gravação, um, quando a gente tem interação dos ouvintes acompanhando ao vivo. Pra quem tá ouvindo esse episódio no futuro e depois ele é editado e tal, não a gravação ao vivo. É, fique de olho nas redes sociais do Intervalo de Confiança. Você pode entrar, na parte dos lugares, você vai encontrar como e pode E, de intervalo conf, de confiança, pode de podcast, demudo Demudo e confipod. Ou só precisa lá, intervalo de confiança, você vai achar, enfim. É, e a gente sempre vai colocar agenda de quando a gente tem gravações ao vivo, episódios, e a gente está querendo colocar mais conteúdos em ou várias é, mídias sociais, outros conteúdos em vídeo. A gente tem alguns conteúdos antigos em vídeo que a gente fez no YouTube, que a gente traz curiosidades da área, enfim, tem os nossos podcasts, enfim, esse episódio tem é 99, então tem para quem não conhece bastante coisa aí. E quando sair o episódio, no post do episódio, lá vai estar os contatos, tudo bonitinho aqui e tal. Mas antes de encerrar, é... e aí você vê que o nome dos quadros tudo aqui no programa é muito, assim, você vê que é muito quem pensou tudo é bastante é gente da área de estatística mesmo, né? A gente vai aqui para um quadro que a gente chama de Espaço Amostral. Espaço Amostral. O quadro Espaço Amostral é o nosso... A gente vai tentar, cada conceito estatístico, encaixar em nome de quadro. Então, o quadro Espaço Amostral é um quadro onde a gente traz indicações aqui culturais para os ouvintes. É, podem ter relações com o tema ou não, e pode ser qualquer coisa. Pode ser filme, série, livro, jogo, é, sei qualquer coisa. Aplicativo, uh, linguagem de programação... É, não sei, teve um episódio que alguém indicou meditação, enfim, pode ser qualquer coisa, vocês queiram indicar, já teve episódio que indicaram água, beber água e então, tal, enfim, que é importante, sempre se manter hidratado eu sempre gravo aqui ó, com a minha garrafinha de água mas enfim, a gente sempre dá o privilégio das pessoas convidadas indicarem primeiro, e eu vou fazer assim vou fazer em ordem alfabética, então vamos começar então com a Raquel, a ordem alfabética é dos convidados primeiro, eu vou ficar por último uh, não escapou hein Raquel, escapei, <risos> vai indicar primeiro
2: escapei, não. É, usem protetor solar, zoeira, zoeira <risos> <risos> não, eu quero falar é, na verdade duas coisas que eu quero indicar, um tem um livro que eu li é, que foi a biografia da Catarina A Grande, o Retrato de uma Mulher eu gostei muito desse livro assim. É, eu achei um livro gostoso de ler conta a história dela e como eu achei ela forte e, e o livro dela me pegou muito porque mesmo contando a história dela de quanto ela é uma mulher forte, etc é cheio de vieses do quanto talvez ela era livre demais ela se envolve. eles sempre na história pegam assim, nunca pegam os feitos que ela fez, que ela unificou tudo é, mas que ela se envolvia com muitos outros homens, ou que ela... Era sempre nisso que pegavam. Então, assim, a história dela, eu acho fantástica. Ela foi uma mulher poderosíssima e ela era muito articulada, extremamente inteligente, um perfil introvertido, pelo que conta a história. Era uma pessoa que era muito de leitura, era uma pessoa mais reservada e... Uma mulher muito poderosa. Então, assim, foi um livro que, pra mim, como mulher, eu gostei muito de ler.
1: Você sabe o nome do autor? O doutor...
2: ah, deixa eu ver. é Robert... Messi.
1: Ah, beleza. Quando sai tudo bem. isso nos nossos nossas redes sociais, sai tudo isso.
2: Boa. Legal. E acho que outra coisa de leitura que o Igor falou, eu concordo muito. A gente vê muita... A gente tá numa era que as redes sociais propagam todo tipo de conteúdo. E a gente não sabe se é verdade, se é mentira, o que que é. Cara, pega é, a publicação original pra dar uma lida. Pega a publicação original pra dar uma lida. Poxa, é enriquecedor. Geralmente, essas publicações, elas não são tão difíceis de ler quanto a gente imagina. É, eu aprendi muito a ler porque na faculdade eu ia ler os relatórios da IPA eu ia ler os relatórios do IGE, eu pegava o relatório do FM, pra ler e eu acabei pegando gosto por ler essas coisas. E até pra quem tá em dados, tá, gente? Ler essas publicações ajuda tanto em análise, porque é outro nível de análise quando você pega, por exemplo, um relatório do IBGE, um relatório do Data pra ler. Como eles vão linkando com meio, mês e fim, poxa, é genial, assim. Eu acho que pra quem quer entrar em dados e quer ter uma veia de negócio um pouco mais latente desses relatórios, vai no IBGE, vai no Data, vai na FGV, vai na FMI caça e, e dá uma lida é... eu acho que é isso que eu tenho pra falar, aí dois conselhos.
1: Bacana então, você trouxe
3: indicação pra gente. Cara, eu vou recomendar um livro que foi responsável pela minha migração de carreira da parte técnica pra parte de liderança que é o Projeto Fênix do Ginny Quinn, Gene Kim Desculpa aí a pronúncia. Inglês não perfeito. Mas... Cara, é um livro que conta... É um romance, na verdade, por incrível que pareça. É um romance na área de tecnologia. É, contando como que acontece uma mudança cultural dentro da área de TI numa empresa de varejo. É, mexeu muito comigo é, porque foi ali que deu um estalar assim na minha cabeça, no meu, no, nas minhas ideias de que tem algumas coisas estruturais de cultura que a gente não muda bottom-up. Tem que ser top-down. É e aí nesse ponto eu entendi que para eu mudar algumas coisas eu tinha que estar naquela posição acima, não, não ia dar para eu continuar onde eu estava então foi um, um livro que mudou, mexeu muito comigo e me fez querer sair um pouco da parte técnica não abrindo mão da parte técnica mas conseguindo aí alçar outras, outras cadeiras aí de liderança, então é um, um livro que eu recomendo fortemente para todo mundo. Bacana
1: é, eu dessa vez resolvi não indicar nenhum um livro relacionado à área em si, é, esse é um que eu tinha eu tenho, enfim, vários que eu poderia indicar mas eu falei assim, eu vou indicar alguma coisa recente que eu consumi e aí eu vi um filme recentemente, recentemente, semana passada na, eu sei que é desse ano, mas ele não é acho que é, tem alguns meses já mas é um filme que saiu, na, aqui ele saiu na Netflix acho que provavelmente, provavelmente no Brasil também saiu pela Netflix, uh, se vocês não gostarem não, me, não, me, não é, me odeiem de qualquer forma ele é um filme curto, ele tem menos de uma hora não chega a ser um curta-metragem, ele tem, sei lá, 30 50 40 minutos mais ou menos, mas é um filme que saiu com o, esqueci é o nome do ator, aquele que fez o Doutor Estranho, o é o nome dele, enfim, uh, que é um filme do Wes Anderson que ele sempre deu, é um diretor que ele tem uma estética bem particular o uso da, de cores e tal, é bem interessante, chama A Incrível História de Henry Sugar, Sugar de Açúcar mesmo A Incrível História de Henry Sugar, uh, tá na Netflix, e o que eu achei interessante é que uh, enfim, eu era escritor um tempo atrás, eu escrevia roteiros e tal, então eu, eu olho muito com, eu vejo eu assisto o filme muito com esse olhar, e aí uh, ele tem uma narrativa muito diferente de tudo que eu já tinha visto em filme, né, que basicamente os personagens assim, ele foi feito provavelmente com um orçamento muito pequeno porque você vê que o cenário tá ia de propósito, ele foi feito, dá para ver que é praticamente num estúdio mesmo ali, e ele, os personagens eles vão narrando a história conforme ela vai acontecendo. Então, por exemplo, eu sou, digamos que eu sou um personagem Igor, aí eu falo assim, Igor, então, e eu tô falando, eu e o Igor falando, Igor, então, naquele dia saiu da sua casa e falou com o fulano, como vai? Aí ele fala, como vai? Aí chega o fulano, e fulano, então, de... ele tem uma, uma coisa assim, como se fosse em primeira pessoa, só que a é primeira pessoa de todos os personagens, cada personagem tem a sua primeira pessoa narrando a história, e é, um, é uma história curta, enfim, bem surreal, bem, bem a cara do Wes Anderson, enfim, quem viu lá, os filmes do Wes Anderson, é, tipo até o Budapest, por exemplo, enfim, sabe dessa estética dele e tal, então eu achei um filme aí eu trouxe aqui pra indicação e eu não conheço ninguém que viu. Ah, o Jéssico comentou aqui, o Benedict Cumberbatch. Isso, esse é o, ator, é o ator principal lá. Enfim, é um filme bem interessante. A maior parte da ator, Acho que é quase todo elenco ali de atores ingleses. Que normalmente são... Ah, o que normalmente é um bom sinal, né? Eles fazem filmes, assim, muito interessantes. Então, eu achei um filme legal. Gente, agora o espaço fica pra vocês, pra se despedirem e deixar aqui seus contatos. Pode fazer os seus jabás aqui à vontade. E antes só... Mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. É, obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado à Jennifer por ter feito aqui o meio de campo e, e, e ter tornado esse encontro possível. Achei muito bacana. O fato de a gente estar aqui já, e até pede desculpa, a gente bateu aqui duas horas de gravação. Pede desculpa pelo tempo prolongado. Não chegamos no xadrez herbal de, de, de episódio de seis horas, é, nem no, no, no Melhores do Mundo, que já teve episódio de nove horas, mas enfim. Uh, mas é porque acho que o papo estava legal, né? Então, obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que está acompanhando o episódio, todo mundo ouvindo e tal. Deixo espaço para vocês, então, se despedirem e deixarem qualquer indicações, links e tal para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês.
2: Vai lá, o porque você joga tudo para mim.
3: <risos> boa. Bom, primeiramente, muito obrigado aí também pelo convite. Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado, Igor. Foi um prazer estar aqui. Prazer estar ao lado de você, Raquel. Eu te acompanho bastante no LinkedIn, então foi uma honra. Gosto bastante aí das coisas que você posta, recomendo bastante. Bom, é isso. É, boa noite para todo mundo. Me sigam nas redes sociais. É, Tel Calvo, você vai me encontrar no Twitter, no LinkedIn no Instagram. Basta colocar tel Careca lá, tel Calvo que vai dar certo. E na Twitch, que é onde a gente faz aí as lives, né? Ensinando a galera sobre várias coisas de dados, é Telmywhy. Então, Tel, do jeito que se escreve o meu nome, não o verbo em inglês. E o Mywhy, aí, como você já conhece, do Backstreet Boys. E é isso. Obrigadão mesmo. E bom descanso para todo mundo.
2: Estou honradíssima de estar aqui com vocês, uma troca incrível. Para mim, nossa, eu ouvi a história de vocês, o Igor, a transição de carreira dele de, no começo ali. Eu falei, que, que coragem. Mas eu vou falar uma coisa, é, isso, é, é, é nesses momentos que a gente sabe que tipo de pessoa é, que tipo de pessoa a gente está lidando. É uma pessoa que é, segura qualquer tranco, Igor. Eu acho que qualquer coisa que jogar na tua mão, você resolve, porque é uma força mais me... Eu só tenho LinkedIn, minha gente Eu sou uma pessoa de LinkedIn Faço minhas trocas lá, minha única rede É a rede que eu uso Se conectem comigo, é Raquel Lins. Tá. Podem me mandar mensagem, respondo todo mundo. Tô aqui emocionada que o Theo me segue, que me recomenda. Eu achei esquermo e só durmo com essa, o Theo tá me recomendando. Tchau.
1: Zerou a vida, né? Esse então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, então é isso aí. Até o próximo episódio. O próximo episódio vai ser o nosso último episódio do ano. Então, aguardem aí, vai ser um episódio muito legal. Vou ter também dois convidados, enfim, não vou dar spoiler aqui do que vai ser, não vai ser uh, muito, muito interessante também. É... Vamos, vamos... Vou só dar um spoiler. Vamos fazer fazer um olhar bem para o futuro. É só isso que eu posso falar. É isso, então, gente, tchau, tchau. Um grande abraço e até mais na Estrada Nol.
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Raquel Lins e Theo Calvo. Direção-Geral, Igor Alcântara. Pauta escrita por Tatiane Vale. Vitrine, Tatiane Duvalli e Mid Journey, Vinhetas: Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de Redação: Tatiane Duvalli. Comunicação e Marketing: Jennifer Frigo e Natália Duarte. Direção de Comunidade: Sofia Massaro. Gerência Financeira: Késia Nogueira. Cortes, Júlia Frois, Edição: Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalosconfianca.com.br.